1: Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken. We doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht zometeen een uitgebreid gesprek met topman Camille Coot van Beast Group. Onder andere over de onrust op de metaalmarkten, de sterk opgelopen prijzen. Welkom. Dankjewel. Met alvast de één eerste vraag: wat ja. wordt de belangrijkste beslissing, denk jij, mag zakelijk zijn, privé zijn, die jij in 2022 nog zult moeten gaan nemen?
3: Ja, of we verder gaan met
2: investeringen. Uh, in de onzekerheid die er op dit moment bestaat. En kun je zeggen, we gaan er niet mee verder? Nee, op dit moment niet. Oké, okay, nou dan hebben we dat alvast weggegeven voor ons gesprek zometeen na half één. Dan nu naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen... is in het eerste kwartaal van dit jaar met 13% gedaald... vergeleken met het jaar eerder. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS... in de eerste drie maanden van dit jaar... werden voor bijna 17.000 woningen een vergunning verleend. Contact erover met Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems... aan de TU in Delft. Goedemiddag...
4: Ja, goedemiddag, Thomas.
2: Een terugloop van 13 procent. Uh, valt er nog iets te redden? Is dit schokkend of valt het wel mee?
4: Nou ja, het zit een beetje in de lijn van de afgelopen twee jaar. Hè. We zien dat vanaf 2019 dat aantal bouwvergunningen echt wel gedaald is. Rond de 14.000, 15.000. Vorig jaar, hè, dus 2020, hadden we zo'n 66.000 bouwvergunningen. Vorig jaar rond de 74. En je zag dat ja, met name drie kwartalen wel beter waren... Q3 was ook weer niet zo best. Dus het, ja, het gaat weer de verkeerde kant op, kun je zeggen. We hadden juist vorig jaar weer een klein beetje een stijging te pakken. Maar, maar dit, dit kunnen we Q4. ons toch
2: niet uh, veroorloven? En we daarmee nee, ja. bedoel ik dan het kabinet... dat uh, een uitgebreide, ambitieuze agenda heeft opgesteld... met het oog op 2030, 900.000 woningen erbij. En als ik jou nu zo samenvat, zijn we al een paar jaar aan het kwakkelen. Nou, Waarom is het toch niet mogelijk om echt een stijgende lijn in te zetten?
4: Ja, nou, er zijn verschillende oorzaken. De, de, het belangrijkste is toch wel ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Men heeft gewoon te weinig handjes om al die plannen te organiseren. En de tweede is toch wel financiën. Ook, hè, we stellen hele hoge eisen, die worden ook steeds hoger. Dan is het om betaalbaarheid. Het wordt steeds moeilijker om die plannen financieel ook rond te, te rekenen. We hebben sinds kort ook weer te maken met die stikstofproblematiek. Uh, de hypotheekrente is weer aan het oplopen, zoals je gezien hebt. Dat betekent ook dat kopers wat, wat voorzichtiger gaan worden. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen waardoor het toch heel moeizaam is... om die, uh, om die aantallen te realiseren.
2: Maar dan heeft gewoon de Jonge gezegd, uh, linksom of rechtsom... het moet gebeuren, ik pak de regie. Het is niet alleen maar meer een kwestie van gemeenten, van provincies. Wat moet dat moet, dan maar via het Rijk. Daar helpt dit dan dus uh, niks aan. Het aantal vergunningen, dat heeft dan toch vooral nog te maken... met, zeg jij, ambtelijke capaciteit...
4: Dat is een hele belangrijke, maar ook wel die financiën hè, en zeker die stijgende kosten voor hè, die bouwkosten komen. Ja, wordt het allemaal steeds moeilijker om het rond te rekenen? En dat is ook wel een beetje het dilemma van een jongen, want hij heeft eigenlijk te weinig geld. Hè. Je, zou dat, je kan het eigenlijk alleen oplossen of je eisen bijstellen, maar dat, dat doen we juist niet. Hè. We gaan meer betaalbaar bouwen. Nou, daar is op zich niks mis mee, maar dat maakt het ingewikkelder. Ja, en veel van die locaties zitten toch tekort. Als je die, die middelen niet hebt, ja, dan wordt het heel moeilijk. Je kan, je kan aanwijzingen gaan geven, maar dan zou je, ja, je zelf ook geld mee, mee moeten nemen. En ja, hij wil nu in tweede... Nou, er zijn nog andere opties. Je kan tijdelijke woningen ook, hè, dat wil hij ook, 15.000 tijdelijke woningen. Nou, dat kan allemaal wat makkelijker. Transformeren wil hij ook laten toenemen. Daar is wel geld voor nodig, maar dat kan ook nog wel wat stijgen. Dus hij heeft nog wel wat knoppen waar hij kan draaien. Maar het is, wordt allemaal niet makkelijker. Nee, en die, ja, dat 2024 100.000, ja, dat komt nu al erg ver buiten beeld. Dus laten nou, we hopen dat het 27 wordt. Maar ja, als je een bouwvergunning. Een beetje twee jaar verder voordat die woning er staat. Dan wordt het wel heel. Ja, dat wordt bijna al niet te halen.
2: Je wijst op, op geldtekort. Nou, is ja. het wel zo dat dit kabinet voor heel veel zaken heel veel geld heeft. In de vorm van fondsen, onder andere. Ja. Wonen, ja. dat was ook echt een prioriteit. Een ja. speerpunt. Dat moest hoe dan ja. ook groots in het regeerakkoord. En dan loopt het toch nog stuk op
4: budget. Ja, nou, de ambities zijn groot, maar de budgetten voor woningbouw zijn heel bescheiden. Er zit die 100 miljoen, 100 miljoen voor, uh, voor die bouwimpuls, maar die was er eigenlijk al. En dat is eigenlijk bescheiden als je dat op het totaal bekijkt. En er is behoorlijk wat geld voor infrastructuur, maar dat gaan we pas over een paar jaar gaan we daar de vruchten van, van plukken. Nee, er is, wat dat betreft is die een beetje bekijter afgekomen, vind ik hoor, in de kabinetsonderhandelingen. Wat eigenlijk meer budget voor beschikbaar moeten worden gesteld als je deze doelstellingen wilt halen. Zeker met de tegenwind die we nu ook vanuit de economie krijgen. Dus ja, dat, dat, ja ik denk dat die met te weinig budget is, is uh, weggestuurd. Ja.
2: Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems van de TU in Delft. Dankjewel.
0: Zaken doen.
2: Als het uh, dan toch gaat over economische tegenwind, dan is het wel tijd om het macro-economische nieuws te bespreken. Vandaag met Helen Mees, econoom, jurist, columnist voor de Volkskrant. Volkskrant Helene. Goedemiddag. Goedemiddag. En economische tegenwind, met name tegenwind. Als je kijkt naar de recente cijfers op de beurs, hè, diep in het rood, ook in Amsterdam, in Amerika. Uh, nou heb ik van een van jouw roemruchte voorgangers, Kees te kort, begrepen dat er nogal een groot verschil is tussen wat er op de financiële markt op de beurs gebeurt en de reële economie. Zie jij dat ook zo?
5: Uh, het, het, zeg maar de dagkoers van vandaag de beurskoers van vandaag voorspelt niet wat er, uh, op het moment ook in de economie van uh, uh, aan de gang is maar het is wel heel belangrijk dat uh, de beurskoers eigenlijk een belangrijk transmissiemechanisme zijn geweest sowieso prijzen van uh, activa dus dat gaat ook over huizenprijzen naar de reële economie kijk toen uh, altijd is er vanuit uitgegaan dat, uh, Europese, dat de centrale banken het rentebeleid uh, zetten en dat als de rente verlaagd wordt, dat dat vooral de investeringen zou aanjagen. Maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet het geval. Bedrijven investeren met name als ze zien dat er voldoende vraag... naar hun producten of diensten zijn. Dus hoe werkt het transmissiemechanisme dan wel... van het rentebeleid van de centrale banken naar de reële economie? En dat is vooral ook geweest doordat een lage rente... wakkert de prijzen van assets aan, van huizen, van aandelenkoersen. De aandelenkoersen. En als die stijgen, dan hebben mensen, voelen zich rijk. Zelfs als ze het nog niet gerealiseerd hebben. Vaak kunnen ze die winsten deels wel realiseren door schulden op te nemen tegenover de waarde van hun aandelen of van hun huis. En dat gaan ze weer uitgeven. En dat stimuleert dan bedrijven weer om te gaan investeren. Dat creëert weer meer banen. Maar
2: dus tot over klopt de theorie dan, toch?
5: Nou ja, dus in die zin dat het wel effect heeft op de uh, reële economie. Dus ik denk daar anders over dan Kees de Kort. Het is niet elke dag zo dat uh, een verandering in de aandelenmarkt... Uh, uh, de reële economie meteen verstoort. En er moet ook geen reden zijn voor centrale banken... om, zeg maar, te bail out... om altijd uh, de, uh, de aandelenmarkt uh, op koers te houden. Die maar hebben, het is wel dus een het belangrijk mechanisme. Kregen,
2: inderdaad, want uh, de Fed heeft al aangekondigd... wij gaan iets doen aan die rente. En serieus ook, in een serie van verhogingen. Toen leek de pijn in eerste instantie een beetje mee te vallen. Daarna hebben mensen er nog eens een keer een nachtje over geslapen. En sindsdien is het alle eens aan dek.
5: Nou ja, is natuurlijk ook omdat uh, Paul uh, de uh, centrale president van de Centrale Bank in de Verenigde Staten, de Federal Reserve, die heeft ook gezegd dat hij nog veel harder wil uh, ingrijpen als uh, de inflatie uh, uit de hand blijft lopen. Uh, inmiddels heeft ook de Europese Centrale Bank aangegeven dat ze uh, toch de gesuggereerd dat de rente per juli omhoog zou gaan, terwijl ze dat uh, aanvankelijk niet voor het einde van dit jaar hadden voorzien. Uh, je ziet het nu ook al, het begint zich al te vertalen in Nederland bijvoorbeeld, dat de huizenmarkt al iets, hè, in ieder geval de huurmarkt is er nog... Uh, Zit nog helemaal op slot. Maar bij de huizenmarkt merk je dat mensen wat meer huizen worden aangeboden. En dat het wat langer duurt om ze te verkopen. En dat is ook logisch. Want of je een, rente, een hypotheekrente van 5% moet betalen. Of je hebt uh, minder dan 1% rente. bepaalt natuurlijk wat je kunt, hè, welke hypotheek maar je heeft, kunt de, oorloven. Maar heeft de
2: ECB veel ruimte om de rente te verhogen. Zonder dat er een recessie volgt. Hè? Klaas Knocht heeft een voorschot genomen. Die ziet het liefst uh, 50 basispunten. Maar sowieso uh, een kwart... Procentpunten erbij in juli. Uh, kan dat zonder de economie al te veel pijn te doen? Zonder echt al te veel af te remmen.
5: Nou ja, je ziet dat de inflatie doet de economie op pijn. We hadden het afgelopen kwartaal in Nederland geen uh, groei. Um, en uh, de groei uh, over heel Europa, uh, de eurozone die was overigens wat groter dan verwacht. Maar in Nederland uh, begint de groei al te stagneren. Dus dan heb je in feite al een situatie van stagflatie. Dus ik snap dat. Uh, uh, Klaas Knots' eerste uh, uh, zorg nu is om die inflatie onder controle te krijgen. En ja, dat doe je voor een deel door de vraag af te vlakken. En je moet je ook voorstellen, want iedereen zegt... ja, de economie groeit, uh, de economie groeit bijna niet dit jaar, maar 1 of 2 procent. Maar dat is eigenlijk voor de eurozone was dat een heel normaal groeipercentage voor de coronacrisis. De enige, enige reden waarom we dit jaar hele hoge groei hadden voorzien... 6, 7, 8 procent in de Verenigde Staten, 4 procent gemiddeld in Europa... Uh, is omdat we nog met een inhaalslag bezig waren van uh, covid en alle lockdowns. Um, dus op dit moment, uh, en ook heeft covid ervoor gezorgd... Uh, destijds hebben de banken massaal rentes verlaagd. En dat heeft voor veel lucht in de markten gezorgd. Dus je ziet dat de Nasdaq heeft inmiddels al de helft van de winst sinds maart 2020... Gegeven.
2: Maar het is nog bescheiden vergeleken met het leed op de cryptomarkten natuurlijk.
5: Ja, het leed op de cryptomarkten. Maar ja, dat geeft ook. Er zit veel speculatie, speculatieve winsten in. En uh, het kan goed zijn dat die nu binnenkort... omdat er toch een lange periode, niet eens een jaar of twee jaar... maar je kunt echt vanuit gaan dat als de hele uh, internationale handel minder wordt... globalisering minder wordt, doordat ja, de wereld toch meer in blokken opgedeeld gaat worden... Uh, dat die rente blijvend hoger is, ook omdat we een arbeidstekort hebben. En stel nou voor dat we in plaats van offshoring we moeten reshoren, wordt het arbeidstekort nog groter. Dus dan krijgen we veel meer druk op de uh, prijzen. Dat betekent dat we hogere rente voor langere tijd. Dat betekent dat er nog heel veel uh, uh, prijzen van bijvoorbeeld huizen... maar ook aandelenkoersen nog omlaag kunnen gaan. Oh. En dat zal de economie wel raken.
2: Oeh, hou moed, zou ik uh, <laughs> tegen iedereen ja. willen zeggen. Helene Mees, econoom, jurist en columnist voor de Volkskrant. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Camille Coates, topman van de Peace Group. En Stan Wester, van Bond Capital Partners. Voor een blik op de beurs. Stan, ik moet je even goed aankijken. Hoe gaat
6: het met je? Prima. Ja, blik op de beurs. Ja, de, de beurs gaat wat minder. maar dat, 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 uh, dat treft jou niet persoonlijk? Ja, tuurlijk wel. Maar ja, weet je, kijk, we, 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 we doen dit al langer dan alleen vandaag. En uh, ja, we zijn het wel gewend. Dat hoort er af en toe bij natuurlijk. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ook uh, de omstandigheden die we het laatste, uh, de laatste periode hebben gezien. Dat doet wel denken aan, uh, aan, aan, aan periodes van bijvoorbeeld 20 jaar geleden dotcombubbel of inderdaad uh, financiële crisis. Ja, echt die vergelijkingen. Nou, dat dat bedoel ik niet met name, met name. Kijk, dat was op sommige vlakken nog, nou, dotcom is misschien vergelijkbaar. Uh, nog veel pijnlijker. Maar met name die mood swings die je in de markt ziet. He, de, die manische depressiviteit, wat Benjamin Graham altijd Mr. Market noemde... He, de leermeester Warren Buffett, is manisch depressief. nou Dat zie je nu ten voet uit. Vandaag 3% eraf. Vorige week, aan het einde van de week, ging het allemaal weer heel hard omhoog. Het is duidelijk dat de markt uh, ja, richting zoekt. En, he, we hoorden net al het verhaal van uh, hogere rentes en uh, dat dat pijnlijk is. ja Dat, dat, dat zie je inderdaad, uh, dat dat ja, Die hogere
2: rentes, dat is dan pijnlijk. Maar
6: het gaat toch nog altijd maar om, om bescheiden
2: verhogingen, toch? Als je het in de context plaatst.
6: Nou, het, kijk, het, uh, vaak is het punt niet eens zozeer uh, waar staat de rente op... maar de snelheid waarmee die beweegt. En dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk geweest. Als je ziet dat de meeste rentes in hele korte tijd meer dan verdubbeld zijn... daar schrikken uh, beleggers dan in dit geval van... daar schrikken andere uh, ja, marktparticipanten ook van... ook bedrijven en consumenten, et cetera. Maar als we nu puur even op de zeg maar focussen... dat is heel erg pijnlijk. En dan zie je met name, we het net ook al even aan gerefereerd... dat groeiaandelen, technologie, Nasdaq, dat gaat ook weer het hardste eraf. Maar goed, dat was de laatste jaren ook het hardst gestegen. Dus uh, in die zin uh, ja, kunnen we wel wat absorberen nog.
2: Het gaat veel over die hele grote techbedrijven die het allemaal uh, zwaar te verduren krijgen, maar ook de detailhandel. Ja, in Amerika. meeste we nog in het bijzonder je aandacht op richten negatieve ja, nou, hoofdrol?
6: Ja, dat was gisteren uh, opvallend. Want waarom he, waren we deze daling aan te danken? Eigenlijk is dat weer overkomen waar je aan... Uh, uit de negatieve koersen die we in de Wall Street zagen ontstaan gisteren. En dat kwam weer voort uit het feit dat uh, een aantal grote retailers... met name Target uh, en Walmart kwamen met cijfers. En Target was de winst gehalveerd. De omzet was nog wel oké, okay, maar de winst was gehalveerd. En daar, daar zag je duidelijk uh, die hogere prijzen... dat dat echt nu aan de winst begon te knabbelen. En daar reageerden beleggers heel uh, zuur op. Target ging meer dan 25% onderuit. De laatste keer dat dat gebeurde is ergens in de jaren 80 van de, van de vorige eeuw. Um, dus uh, ja, dat, dat, dat zegt wel iets. En ja, dat trekt in, in, in het kielzorg ook andere uh, uh, aandelen mee. Met name in die, in die sector. En
2: zo zie je dus een brede keldering, Camille. Het is jou ook opgevallen. Heb je een sterke maag?
6: Ben je belegger trouwens? Ik ben
3: Ja, natuurlijk. Via pensioenfondsen is iedereen belegger. Ja, uh, maar uh, ja, het is uh, vervelend en onzekerheid is niet goed voor wat dan ook. Uh, Rente valt uh, nog wel mee, want je betaalt natuurlijk altijd een brede en een kwart procent erbij is niet een, een enorme shock, maar ja, onzekerheid is niet goed. En, maar onzekerheid is niet goed. Is het sterker dan dat? Paardetje zorgen? Ja, natuurlijk. Wij denken er ook over na wat, wat de vervolgstappen moeten zijn bedrijfsmatig, duidelijk. Ja, en die, dan, dan of, komen we uit op wat jij eerder al zei: gaan we
2: investeren? Op de ja. manier dan? Hoe groot gaan we dat nog aanpakken? Ja. Durven we dat nog aan? Nee, die vragen. Ja,
6: ja. Ja, ja. Stan, Albert. Ja, uh, daar is uh, nieuws over. Nou ja, die hadden wel weer uh, keurige cijfers. Die hadden de eerste vier maanden van 2022 een omzetgroei autonoom van uh, 9%. Uh, gaven ook aan dat de pijplijn gewoon uh, uitstekend gevuld is. Met name ook uh, richting de, de chipsector. Uh, maar ook andere sectoren waar ze in actief zijn. Uh, Ordeboek lag zelfs 51% hoger dan een jaar geleden. Nou, Ik leven ook veel in Albert's. Ja, nou mooi. Uh, dus wat wat, zien dus jullie zien dat uh, gebeuren. Dat zien Waarschijnlijk hebben jullie dan ook een soort van uh, agreement... dat je er niet zelf in mag, uh, in mag beleggen. Iets in die trant. Maar goed. Um, nou,
3: wij zijn zo klein. Dat, okay, nou ja.
6: <laughs> <laughs> maar wat je dus op de beurs ziet... omdat het hele uh, sentiment negatief is... dat Abends ook licht lager staat. 2,5 lager. Maar dat is... Ondanks deze cijfers. Ja, ondanks deze cijfers. Maar ja, dat, uh, dat zie je wel. Je kan fundamenteel bedrijfseconomisch... waanzinnige cijfers overleggen. Eigenlijk, nou, parallel daaraan, de kwartaalcijfers... Uh, waren over het algemeen helemaal niet zo slecht... dit seizoen. Alleen het sentiment... Is, is negatief. Dus ga je uiteindelijk toch naar beneden. Heeft Albert nog uh, ook te maken in negatieve zin met uh, die oorlog in
2: Oekraïne? Of, uh, valt ja, ze
6: hadden het over Rusland, maar dat was allemaal, ik heb dat kort even gelezen, dat was allemaal vrij beperkt, geloof ik, maximaal 1% van het, uh, van het totaal. Dus dat, dat, volgens mij was dat niet waar, uh, waar de pijn zat uh, of zit bij Albert. Dan
2: moet ik jullie toch in uh, wat, uh, wat bredere zin vragen waar wij ook mee bezig zijn. Misschien wel in dit programma, want er is, lijkt het op de financiële markt alleen maar slecht nieuws. Gisteren Eergisteren inmiddels kwam het CBS ook met cijfers over de Nederlandse economie. Uh, Helene Mees haalt het al aan. Er wordt niet meer gegroeid. Uh, sprake van uh, stagnatie. Misschien wel een recessie die op de loer ligt. Praten wij onszelf uh, de meest
3: vreselijke dingen aan op een bepaald moment? Nou, dat vrees ik wel, ja. Uh, want, uh, wij zijn een zeer vroegcyclisch bedrijf. en ja, Wij merken het nog helemaal niet. Uh, en, uh, Albert zegt een grote order portefeuille, Dat hebben wij ook. Dus we moeten ermee stoppen? Met, nou, uh, ja. met al die uh, onheil en verdoemenis? Ja, nou er zijn natuurlijk wel problemen. Inflatie is hoog. Uh, werkgelegenheid heel erg hoog. Ja, we hoeven ons niet de zorgen te maken die we natuurlijk in de jaren 80 hadden. Toen een hoge inflatie, hoge rente en hoge werkloosheid. hoeven we die zorgen niet te maken, want die parallel wordt wel getrokken. Jaren 70, jaren 80.
6: Is de situatie dan nu wezenlijk anders dan Ja, het stagflatiescenario. Natuurlijk is dat heel krom dat je aan de ene kant de prijzen stijgen En toch ook een recessie krijgt. Terwijl dat normaal zou dat moeten verdisconteren vrij snel natuurlijk. Dus je kan niet allebei hebben om het zo maar te zeggen. toch gebeurt het. En dan denk ik toch ook. Ja, er zijn ook zoveel disrupties geweest, met name corona. En als we dan specifiek naar Nederland kijken... het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Het aantal dat... stoppers neemt wel toe, hè? Ja, ja, ja oké, okay, maar een goed. Sup, sup, Definitie kwestie, ja. maar het punt dat we een personeelstekort hebben... heeft ook daarmee te maken. Faillissementen is gewoon heel gezond. Dat is gewoon uh, ja, af en toe de smeerolie van de economie. Want we hebben nu personeel nodig in sommige sectoren waar het tekort is. Maar doordat er te weinig faillissementen zijn... is ook de, te weinig aanwas aan die kant natuurlijke aanwas op de arbeidsmarkt. En zie je dus dat het schroef gaat in dat andere sectoren. Dat is het uh,
2: standpunt van het CPB. Macroeconomisch zou het wel goed zijn als er her en der wel bedrijven failliet gaan. En nee, dan sowieso. kunnen dan elders aan de slag.
6: Ja, maar sowieso in een kapitalistisch liberaal model... moet er af en toe lucht uit het ballon. En dat betekent dus ook dat er faillissementen moeten zijn.
2: Ja, maar dat model dat heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel bedrijven natuurlijk zijn gesteund. Ja. Uh, en stel dat nou, dat nu... is
6: niet een, een liberaal kapitalistisch nee, okay, model. Niet.
2: Pardon, <laughs> pardon, maar goed, het is wel gebeurd. Ja. Er is uh, veel geld uh, in omgegaan. Ja. En er zijn nu ook mensen die zeggen, zou het zou toch zonde zijn... om net voor de finish
6: die bedrijven alsnog te laten Nou, ja, ja, daar ben ik het vanuit economisch perspectief mee oneens. Ik, ben, ik snap wel dat er persoonlijk leed achter zit. Maar de, de, er zijn te weinig faillissementen... om uiteindelijk weer door te kunnen groeien. Ja. En, een eventuele renteverhoging van de ECB... dat zit
2: er toch wel aan te komen. Zeker. Ik, jullie... We notulen een notule vanmiddag. He, van, krijgen, de ja, daarom, dat komt op, het is ja. donderdag. He, ja. Ja, we spreken elkaar altijd net voor dat ja. rentebesluit. Ja. Net voor die notule. Ja. Um, maar dat moet misschien. Hoeveel ruimte is er om, om serieus nog verder te verhogen? He? Want de FED... Die nu door.
6: Kan nou, dat ook? Ook daar de vet zegt dat ze door gaan pakken. Ze hebben we hebben pas, wat is het drie kwartjes verhoogd in totaal. Dus we moeten gaan zien. Hè, we zien nu al de lange rente in Amerika wat afkomen, ook in, in, in uh, verwachting van die recessieangst. Dus we moeten gaan zien hoe hard ze op die rem gaan trappen. Dat de ECB gaat verhogen in juli, ja, dat lijkt in, inmiddels wel een fair accompli. Ik vermoed dat het een kwartje gaat worden. En jouw vraag is heel terecht. Maar dat zal ook afhankelijk zijn van hoe de inflatiedata... en de economische data zich verder zullen ontwikkelen. Uh, en zolang die inflatie heel hardnekkig blijft... dat is waar John Powell al heeft aangegeven. Hè, daar ga ik eerst op inzetten. En hopen dat we dan een zachte landing krijgen economisch. Maar eerst die prijsstijgingen uh, zeg maar de nek omdraaien. En dan kunnen we weer gaan kijken naar, naar groei en stabiliteit. Maar in de ECB, ja dat werkt natuurlijk net iets anders. Want je hebt ook met zuidelijke lidstaten te maken... die uh, een, een veel hogere rente en een hogere spread... Tussen bijvoorbeeld Italië en Duitsland ja, dat wordt heel snel vrij pijnlijk alweer, dus ja, dat, dat blijft altijd heel erg moeilijk vandaar dat natuurlijk ook weer interessant zijn ja. om te lezen van joh, wat wordt er nou precies besproken bij die ECB? Wat kunnen we verwachten? Hoe goed zit jij in het Dan Heb je uh, nog een vraag voor Camille? Nou, wat ik me wel afvroeg, uh, ik zag jullie zijn onderdeel of de aandeelhouder in zijn participatiemaatschappij. Uh -huh. Wat ja. zijn de voor- en de nadelen daarvan in dit soort tijden? Nou, op dit ogenblik zeker geen nadeel. Uh, een lange termijn visie, die belangrijk is
3: natuurlijk, uh, ja. zeker dit uh, private equity fonds. Uh, er zitten heel veel ondernemers achter en die, en die, ja, die weten dat het uh, dat er moeilijke tijden zijn en uh, lastige tijden. Ja. Ja, en de materialen zijn natuurlijk erg, waren natuurlijk een grote uitdaging. Dat begint zich weer te verbeteren. Uh, en ik denk dus ook dat de inflatie wel ietsje terug zal lopen. Want uh, ja, dat is staal, staal. En ja, die, die prijzen zijn afgevlakt. Ja. Uh, zijn zelfs een klein beetje dalende. De beschikbaarheid is ook weer beter aan het worden. Uh, de prijzen waren natuurlijk hoog, dus dat was aantrekkelijk om hier naartoe te verschepen. Ja. Um, en ik heb ook het gevoel dat uh, onder de, uh, dingen die, zoals, die heel erg afhankelijk waren van Nikkel... waar Rusland heel erg groot in was... ook die weer dat is. zo'n roestvrij staal. Dat is, op een gegeven moment is de, de handel daarvan stilgelegd zelfs. Ja. Nou, dat is ook nu weer een beetje aan het terugkomen. En, en tot rust aan het komen. En de beschikbaarheid. Dat is een Thomas. Ja. Want als we, als het we het dat doortrekken... Een, op de
2: valreep ja. is het toch nog gelukkig positief Ja,
3: het is ja. nog vroeg. En, en je mag niet uh, gaan juichen. Maar het is, het is beter dan het uh, zes weken geleden was. Stanwester, bedankt voor deze week. Tot de volgende zometeen, dan praat ik uitgebreid
2: verder over ontwikkeling op het gebied van staalmetaalbewerking, De bereidheid om te investeren, dus alle reden om te blijven luisteren.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Straks omheen door het panel, onder andere over de personeelstekorten op Schiphol. Nu gaat het eerst over metaal. Sinds Beast Group werd overgenomen door investeringsfonds Vof... groeit de metaalbewerker uit het noorden van het land als kool. In zijn groei wordt het nu alleen beperkt door een historisch krappe arbeidsmarkt... en enorm stijgende metaalprijzen. Daar praat ik over door met Camille coach de topman van het bedrijf. Welkom. Dankjewel. Wat doen jullie
3: precies voor de luisteraar die dat nog niet helemaal helder nou, heeft? Wij bewerken metaal. Dat heet verspanen. En als je hout hakt, dan komen de spanen vrij. Dat zijn restjes van hout. Maar in uh, metaalverspaning dan worden restjes van het metaal. En wij krijgen blokken staal of aluminium. En dan frezen we dingen uit... Om het te bewerken om in, machine, in de machinebouw, in de automobielindustrie en de uh, vrachtwagenindustrie. Maar gebruiken jullie dan die restjes of krijgen jullie al.? De restjes hartelijk... worden gerecycled. Die worden schoongemaakt, want er zit, die machines draaien op hele hoge toeren. Die worden warm en dus uh, moet het koelen. En er zit koelvloeistof die moet worden gereinigd en dan gaat het terug naar de recycling.
2: En dat gaat, uh, je noemde het net al even heel kort, naar heel veel verschillende klanten uit ja, heel ja. veel
3: verschillende sectoren. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we, we leveren heel veel aan landbouwmachinebouwers, aan de, de vrachtwagenindustrie, aan de trailerindustrie. Uh, Levelingsystemen onder campers die heel populair zijn, medische uh, sector. Mensen die maken verpakkingsmachines. en Er zitten allemaal bewegende delen in. En allemaal uit staal of aluminium en roestvrij staal. En, en bewegende voedsel, voedsel. delen,
2: wat, wat, wat is dat dan? Nou ja, ja je ziet een, een, beetje... ja, een, tra een transportbaan.
3: En in een transportbaan zitten onderdelen die, ja, die worden aangedreven. De motor maken we niet, maar wel al die onderdeeltjes, die asjes, die, moet, die moeten het aansturen. En die gaan de hele wereld over? Die gaan de hele wereld over, ja.
2: En, en dat zijn dan dus. Ja, er zitten natuurlijk heel veel componenten in een machine. Dus, ja. Maar in één machine zitten dan ook vaak meerdere van jullie componenten.
3: Oh ja, zeker. Ja, ja. Oh. Sommige machines tientallen.
2: Hoeveel bereidheid is er nog bij klanten om uh, nu te investeren in uh, nieuwe machines? Want een machine dat is vaak toch een forse kostenpost. Daar moet je goed over nadenken.
3: Nou, de, de, onze klanten maken machines die ze verkopen. Uh, en ik heb niet het gevoel dat de klanten op dit moment denken... dat, ze, dat de vraag naar hun machines gaat afnemen. Ergens hebben, komen allemaal bij ons met hoe ga je om met meer vraag. En kan je meer vraag aan? Vind je uh, gek dat mij dat enigszins verbaast? Ja, maar ja, als jij kijkt naar wat sommige van onze klanten doen. Als jij, als jij uh, voedselverpakking maakt en je kan het efficiënter doen... En, en dynamischer, denk aan appels en peren en, of bananen die, die eigenlijk niet standaard zijn. En door de, dus de lucht eruit te halen, kan je efficiënter vervoeren, efficiënter verpakken. Ja, voor een supermarkt is dat ideaal. Voor, voor vervoerders dan wordt het goedkoper. Dus nee, gaat het heeft het minder... te maken
2: met dat je zo, zo min mogelijk mensen wil inzetten? Dat het proces toch nog weer efficiënter moet en kan?
3: Nou nee, ja, er is natuurlijk de Nederlandse machinebouw is een, uh, gericht op, op uh, innovatie en, en hoogtechnologische hoog, uh, waarden. En die worden over de hele wereld verkocht. En, en daar mogen we trots op zijn. Dat is uh, best een... Uh, prestatie. Maar ik, ik, ik snap dat jullie
2: een onderdeel zijn van de keten en eigenlijk vrij vroeg in de keten ja. zitten. Want uiteindelijk worden er machines gemaakt met jullie componenten en die machines worden weer verkocht. Ja. Uh, dan toch nog even naar het economische tijd. Uh, het feit dat er uh, recessies dreigen, niet alleen in Amerika, ook in Europa. Ja. Dat kan er toch voor zorgen dat uiteindelijk de bereidheid om flink geld uit te geven onder druk komt te
3: staan? Ja, zeker. Nou, dat kan natuurlijk. Maar als jij een, een machine bouwt waardoor het Productieproces productie of het uh, beter wordt, of waar een, een, uh, een internetverkooporganisatie zijn, zijn pakjes kleiner kan maken en dat het minder geld kost om het te vervoeren. Ja, dat is attractief voor die internetbedrijven en uh, maakt en dat, dat is een besparing. En die besparing levert geld op, en dat kunnen ze weer dat kunnen ze compenseren met de inflatie die er is. Maar als je dan toch wil besparen, waarom zou je dan niet kiezen voor,
2: ik noem maar wat, een bedrijf dat hetzelfde kan doen, maar dan in Azië gevestigd is? Is het beeld dat die Azië. Per definitie goedkoper is achterhaald? Twijfbaar.
3: Ja, dat is ten dele achterhaald. Als wij een machine hebben, die machine kan je in China neerzetten, doet hij hetzelfde. Als wij een robot voorzetten, kan je daar een robot voorzetten... doet hij hetzelfde. En als wij, uh, als wij gewoon groot, uh, grootschalig kunnen automatiseren met robotisering... kunnen wij prijzen halen die niet zo heel ver van die van China af liggen. En wij hoeven het niet te vervoeren. We zitten dichter bij de klant. We kunnen sneller inspelen op die klant. Ja. Maar, maar dus dan is automatisering wel echt een cruciaal onderdeel. Nou, dat, is een, dat is noodzakelijk in, in alle industrieën in Nederland. Maar met name in de techniek. Want we kunnen geen mensen vinden. Ja, dat is een, dat is een volgend gespreksonderwerp. Daar komen we zeker uh, over te
2: spreken. Maar de maakindustrie in Nederland... Kan dus eigenlijk alleen wettenijveren met die uit
3: Azië... op het
2: moment dat er fors wordt geautomatiseerd? Lukt dat bij jullie al? of zijn er Ja, nog wij, zijn, processen?
3: Wij, wij zijn groot, uh, grootschalig geautomatiseerd. Uh, maar ik ben het niet helemaal eens. Hè. Onze, onze klanten die, die doen ook heel veel handmatig montage. Maar omdat het machines zoveel waarde toevoegen... kunnen ze Nederlandse arbeidstarieven verkopen in Amerika, of in Duitsland, of, in, of zelfs terug naar Azië. Ja. En dat merk je dus ook aan
2: jullie cijfers, want het gaat hartstikke goed. Ja, het gaat heel goed. Ja. Kijk je met name tenminste wat ik ervan kon zien naar de, de omzet. Hè? Ja. Jullie zijn recent overgenomen door Vof. daar moeten we zo meteen wat uitgebreider op ingaan. Maar die hadden als doelstelling om de omzet van 20 naar 25 miljoen te brengen. Inmiddels ja. is dat al een gepasseerd station. Ja. Heeft dat vooral te maken met die aantrekkende vraag, of... Toch nog even in alle eerlijkheid. Het leven wordt ook duurder. Inflatie zit ook in omzet. Ja. Is dat een belangrijke
3: component? Ja, we, we zien wel volumegroei. En we hebben ook nieuwe machines, in nieuwe machines geïnvesteerd om die volumegroei aan te kunnen. Uh, en een deel van de groei zit natuurlijk ook in inflatie. Uh, maar we groeien zowel in volume als in, uh, als in prijzen. En ik denk dat het nu ongeveer twee derde prijzen en een derde volume is. Dus het gaat ook goed met de winst? Ja, het gaat goed in winst. Maar we moeten onze mensen natuurlijk ook meer betalen. Want de CO-lonen gaan omhoog, de energieprijzen zijn omhoog. Wat kun je zeggen over winst op momenten dat alles duurder wordt? Uh, we proberen onze winst, bruto winstmarge op hetzelfde pijl te houden. Uh, dus we proberen onze de prijzen van het materiaal door te verdisconteren naar onze klanten. En lukt dat? Dat lukt redelijk goed, ja. Okay. Dan naar uh, VOLF, de overname. Ja. Uh, VOLF, waar staat dat precies voor? Verenigd Ondernemersfonds. Ja,
2: nee, Dat is goed om even te weten, want ja, je hebt ook nog een andere VOF. Ja. En dat Verenigd Ondernemersfonds is de eigenaar geworden van Bees Group. Ja, dat is een grote aandeelhouder. Want hier staat de kleine aandeel. Ja. Is dat uh, onderdeel van de deal geweest? Dus ja, ja zeker. Ja,
3: natuurlijk. Want de directeur en de man die het gaat runnen, moet ook uh, risico dragen en, uh, en meedoen in, en dezelfde belangen hebben als de uh, investeerder. Het klinkt allemaal heel vriendelijk, hè? het Verenigd Ondernemersfonds. Is het gewoon private equity? Nou, er is geen standaard private equity. Uh, ja. Iedereen doet het anders. Uh, en zij doen het uh, met name met een, uh, ja, een intentie om de maakindustrie in Nederland te versterken, om om, om in te spelen op de reshoring, waar we het eerder over hadden. En uh, ja en zij, ik heb een hele goede relatie. Maar Hoe lang is de relatie al? Uh, nou, wij, wij zijn bezig geweest met Vof met een aantal transacties. Nou, Bies was de eerste die, die slaagde. Ja, en ik heb uh, dat is een goede dialoog, ik heb een goede input. Dus, uh...
2: Maar het, het Verenigde Ondernemersfonds betekent dat ook dat er verschillende ondernemers nu over je schouder meekijken wat je
3: doet? Ja. Maar dat is prima, als ik die kan consulteren. En er is natuurlijk een manager en die, die, die spreek ik vaak. En we ze worden uitgenodigd af en toe op het bedrijf om over de resultaten te praten. En wat, wat zijn de zaken waar je graag over in gesprek gaat? Of moet? Nou, je bent als directeur sta je alleen. Hè? En dus het is moeilijk om soms uh, om dingen en ideeën tegen iemand aan te houden. En daar heb je een, als je een goede partner hebt en je investeert, dan kan je daarmee gaan babbelen. En, uh,
2: ik hoop toch dat er ook directeuren zijn die niet het gevoel hebben dat ze alleen staan. Dat die ook binnen het bedrijf wel
3: mensen. Jawel, maar het zijn toch andere zaken die je toch, grote strategische zaken, die je met je directieteam, maar ook met je aandeelhouder wil bespreken. En dus... En grote en, en, strategische zaken, dan moet ik vooral denken aan overnames bijvoorbeeld. Overnames, grote investeringen die we moeten doen. Eh, locaties die misschien niet meer voldoende ruimte hebben... om daarbij te groeien naar de klant, eh, voor de klantvraag. Ja, dat
2: speelt ook allemaal. Dus dat locaties, allemaal. dat staat onder druk. Ja. Die
3: kunnen misschien niet eh, vooruit voor de We nou, zitten met, nu met een ruimtegebrek, ja. En dan moet je dan niet met name in gesprek met ik noem maar wat, gemeentes... Nou ja, wij zijn niet eigenaar van de panden. Dus we moeten kijken, kunnen we ernaast nog iets doen? Kunnen we misschien de, de fabriek iets anders indelen? Kunnen we, we kunnen, als we iets doen, moeten we dan bijvoorbeeld naar hoogwaardigere uh, industrie. En onze kwaliteit omhoog krikken. Ik hoorde net dat uh, Bruggero eens heel veel vliegtuigen gaat kopen. Dat is natuurlijk heel interessant. Uh, oh ja, uh. er moet een belletje naartoe. Nee, nou we moeten naar Boeing, maar dat is een beetje ver weg. Maar ja, we, de, de aerospace-industrie zitten we nog niet in. En dat is een industrie waar we wel ambitie je in Onze
2: kwaliteit moet misschien omhoog.
3: Dat, ja, dat nou, de, 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 je het je gaat ook over de nauwkeurigheid, die je, met, die je anders moet aanpakken dan wij nu doen. Als je kijkt naar een ouders, oh. oh. die, die doen dat allemaal op, in uh, geconditioneerde ruimtes. En ja, dat hebben wij nog niet. Wat jullie wel hebben, dat is uh, een, een nieuw bedrijf in de portefeuille... want er is een overname geweest van machine-metaal-industrie uit ja. Venray. Klopt. Waarom? Nou, twee redenen. Eén, het kwam op de markt en het was dus beschikbaar. Nou, dat is een goede reden, maar het voegt ook bij ons wel wat toe. Zij hebben een fabriek die lijkt heel erg op ons. We hebben een aantal machines die, lijken, die zijn identiek aan die van ons. Dat betekent dat we wat redundantie over en weer hebben. Als er iets kapot is bij hun, kan het bij ons gemaakt worden en vice versa. We hebben er een paar klanten bij die graag misschien wel groeien... en in Bies een grotere aandeelhouder hebben... daar meer business neer willen leggen. Um, dus ja, en er zijn nu delen die we daar kunnen maken voor klanten van Bies... die dicht in de buurt van, uh, van uh, Venray zitten. En,
2: en hoe, hoe gaat zo'n overname dan? Want je zegt net, het kwam op de markt, het was beschikbaar. Kortom, ja. je moet wel heel erg bijna je best doen om er uh, langs te lopen.
3: Nou, je wordt benaderd, hè. En, en, ja. en, maar goed, je moet dan maar ook benaderen
2: dan... jullie ook wel eens zelf? Want ik kan me voorstellen dat Fof ambities heeft met het bedrijf. Daar kunnen overnames aan te pas komen. Of is dat toch geen onderdeel van de strategie?
3: Nou, groeien met acquisitie is zeker een onderdeel van de strategie. Maar dan moeten wel bedrijven beschikbaar zijn... en dan moet je wel uh, op dat moment kunnen financieren. Ja, maar je kunt zeggen, we worden benaderd of je kunt op de deur komen. Nou, we, we zullen alles twee gaan doen, schat ik zo in. Uh, uh, Vof heeft staat op de lijstjes en, uh, en zullen dus benaderd worden. Want vaak zijn de, de verkopende uh, ondernemers hebben een adviseur in dienst. Uh, maar er zijn misschien ook bedrijven die Bies kennen en Bies benaderen. Van, ik ben... Uh, ben in de markt om te verkopen, zouden jullie willen kopen. Dat is ook wel eens gebeurd. Want wat is dat in deze sector op zijn plaats? Het heeft nogal het beeld van een sterk gefragmenteerde sector... Zeker, die wat behoefte
2: heeft aan de wat grotere spelers... die ook wat groter kunnen worden... ten ja. koste van die kleintjes die het alleen niet redden.
3: Zeker. Zeker, en als, je, als jij grote klanten hebt zoals, zoals wij die hebben... die, die hebben behoefte aan een grote tegen, tegenpartij waar ze zaken mee kunnen doen. Ja, en dan moeten jullie het kunnen financieren. Dan is ja. het of neem ik aan
2: een belangrijke partner. Welke, ja, en, welke en, en, horizon hebben zij dan? Want het is toch een investeringsmaatschappij. Uh, klassiek gezien zeg je dan vijf jaar, zeven jaar, misschien wat langer.
3: Nou, we, we hebben geen, er zijn geen afspraken gemaakt. Er zitten allemaal ondernemers achter. Die begrijpen dat het uh, zeven, tien, misschien wel twaalf jaar kan duren. En uh, we hebben dus ook geen, uh, geen druk op ons om binnen vijf jaar... een bepaald rendement te halen en een bepaald doel te halen. Maar er hoort toch wel een exit bij op een zeker moment? Ja, dat denk ik wel. Maar dat niet iets wat uh, nu op de agenda staat... en waar we naartoe werken. Dan gaan we naar de agenda die wel degelijk gevuld is met een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag,
2: dan mag je dat achteraf toelichten. Automatisering is dé oplossing voor het tekort aan technisch personeel... in de metaalbewerking. Of met robots alleen, redden we het niet? Met robots alleen redden we het niet. Camille Coach, topman van Beast Group. Wat kunnen jullie wel met robots?
3: Want jullie hebben al heel veel geautomatiseerd. Ja, we kunnen met robots heel veel uh, simpele werkzaamheden... Uh, en, en, en uh, werkzaamheden die herhaald moeten worden... Uh, do laten doen. Waardoor het werk voor de werknemers en de, de mensen beter wordt. Dan hoeven ze het domme werk niet meer te doen... en kunnen ze zich richten op het, op het ja, meer geavanceerde werk. Maar er zullen toch altijd mensen nog
2: nodig zijn... om die processen optimaal in te vullen? Ja. Ik heb zelf leuk werk, maar ik ben toch even op de site geweest... om de vacatures te bekijken. Dat zijn er op dit moment vier, meen ja, ik. Ja. Belemmerd dat de groei van het bedrijf al? Oh, zeker,
3: ja. Want het is moeilijk om mensen te krijgen. En, en, uh, ja, en, we kunnen, en dat zou dan een, uh, een beslissing voor investeringen kunnen be, uh, beïnvloeden... dat we geen mensen kunnen krijgen om die machines te bedienen. En wat kun je doen om er toch voor te zorgen dat die mensen die zeer gewild zijn uiteindelijk voor jou kiezen? Ja, dat is een, we hebben een opleidingscentrum waar we mensen opleiden. Uh, we hebben een heel interessant machinepark waardoor mensen wel bij ons in dienst komen en kunnen zien dat ze kunnen groeien in de organisatie. Wat bedoel je met interessant machinepark? Dat ja, wat de, het, mensen, vinden, mensen vinden het natuurlijk niet leuk om heel, een hele leven achter dezelfde machine te staan die dezelfde dingen maakt. Uh, dus die willen graag groeien en die willen ontwikkelen met, 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 uh, ja, met het bedrijf mee. En we hebben hele leuke verschillende machines... met die verschillende dingen maken. Van heel kleine dingen naar hele grote dingen. Dus geen dag hetzelfde als je een beetje... Zeker hebt. niet,
2: nee. nee maar en... ik begrijp dat je wel zegt, we leiden ook mensen zelf op. Ja? Dat is ook een investering die je bereid
3: bent te doen. Omdat ja. je weet dat ze niet zomaar met uh, trossen aankomen. Ja, en wat we doen, omdat we in de buurt van Groningen zitten... Uh, halen we ook studenten naar binnen. en uh, Avondwerk en weekendwerk... En daar zit best talenten tussen. Nou, die proberen je natuurlijk te, zover te krijgen om in dienst te komen. Hoe heb jij in deze tijden
2: van arbeidskrapte gekeken... naar de moeizame totstandkoming van CAO voor metaal en techniek? Voor klein metaal waar jullie zelf onder vallen? Dat heeft maanden geduurd. Ja. We hebben in dit programma regelmatig aandacht besteed aan stakingen. Dat waren 24-uur stakingen. Die volgden elkaar in een rap tempo op. Een grote onmin tussen werkgevers en werknemers. Hoe raakt dat ook Beast
3: Group? Nou, niet. Uh, ik ben blij dat er een oplossing is. Uh, wij, wij willen graag dat er. Uh, gelukkig hebben we een heel uh, loyaal uh, werknemersbestand. Uh, FNV stond te flyeren, maar we hebben geen staking, staking gehad. De FNV heeft geprobeerd om mensen zover te krijgen ook bij Bees Group
2: te gaan staken, maar dat is op niks uitgelopen. Precies. Wat heb je moeten doen om de onvrede te kanaliseren? Nou, misschien niet. Als je dat toch ook wel?
3: Ja, maar mensen moeten het gevoel hebben dat je uh, ze, ze ook helpt. En, en we, we laten mensen ook delen in de, de winstgevendheid van het bedrijf. En iedereen uh, heeft al jarenlang krijgen ze, krijgen ze een kerstbonus. En dat doet iedereen er mee. Tot de uh, tot laagste werknemer. Tot dus, uh, mensen die avonddienstjes draaien. En uh, ja, we proberen een goede relatie met het personeel te houden. Ja.
2: Er waren een paar maanden geleden al berichten, onder andere in de Telegraaf, dat dat uitblijven van die CAO ervoor kon zorgen dat mensen die op zich graag in de sector werken, toch dachten: ja, als het zo lang duurt, dan vertrek ik. Want ik kan ook elders aan de slag. Nou, dat... Heb je dat zelf als een reële dreiging
3: mm, ervaren? Nee. En we hebben ook niet gezien dat het verloop van het personeel afgelopen jaar hoger was dan het jaar ervoor. Nee. Nou,
2: tot slot hierover, hoor, want dan hebben we er genoeg over gesproken. Bij, bij jullie, bij B speelde het wat minder, maar. In algemene zin kun je wel zeggen dat metaal en techniek, de CAO... dat vertegenwoordigt zoveel bedrijven van heel groot tot heel klein... van floreren tot diep in de problemen. Ja. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je daar toch over de hele linie...
3: goede afspraken over maakt? Nou, dat is ontzettend moeilijk. Want je probeert zoveel uh, verschillende bedrijven... door een soort een eenheidsworst van te maken. En dat kan natuurlijk niet. Um, en, en omdat ze dat doen, krijgen sommige bedrijven die het heel goed doen... Uh, krijgen, krijgt het personeel misschien niet genoeg. En in andere bedrijven die het moeilijk hebben, krijgt het personeel te veel. Maar de, uh, kijk op het moment dat jij zelf als bedrijf meer kunt betalen... staat het je toch vrij om dat te doen? Ja, maar dat is moeilijk, want je, je zit in die cao... en je zit wel in stramine van die cao. En je, dat zou je kunnen doen. Maar het gevaar is natuurlijk dat je dan weer niet concurreert... met andere bedrijven die dat niet doen. Vind je dat die, die cao eigenlijk zou moeten worden opgeknipt... Ik, zou, ja, ik ben geen groot voorstander van een CAO. Dus je probeert te veel uh, met, een, met een, je project eenheidsworst te maken van iets wat eigenlijk geen eenheidsworst is. Ben je geen fan van deze CAO? Omdat hij te veel om wat het is? Ik ben, of ben je in, überhaupt geen fan van ik ben, ik ben, Nee, ik vind eigenlijk dat het veel meer op individuele basis moet worden gedaan. Duidelijk. We gaan naar iets wat je niet op individuele basis kunt doen... want je bent nou eenmaal
2: afhankelijk van de wereld. Ja. Tweede dilemma. We moeten onze prijzen verhogen om rendabel te kunnen blijven met deze inflatie... of onze marges zijn zo hoog, we kunnen die prijsstijging goed opvangen.
3: Wij moeten onze prijzen indexeren. En dat doen we ook.
2: Camille Koot is hier van Bees Group, prijzen indexeren. Kan dat zomaar? Want heel vaak heb je natuurlijk toch te maken met contracten. Je hebt lange relaties met bepaalde klanten. Kun je zeggen vanaf nu is
3: deze, dit, dit onderdeel, deze component, is aanzienlijk duurder? Uh, nou, Dat lukt redelijk, want onze klanten zijn natuurlijk, die zitten ook in die markt. Die kopen soms ook bij andere bedrijven in. En die, die zien de, met leden ogen hoe de markten zich ontwikkelen. En die zetten ook vaak in hun contracten een indexering. Ja. Ja, op basis van uh, de indexen van de London Metal Exchange of andere indexen. Die London Metal Exchange, goed dat je hem
2: noemt. Hij stond ook op mijn lijstje. Daar is de afgelopen weken nogal wat gebeurd. Met name die explosie van de prijs van nickel. Ja. Ik geloof 250% erbij. Geen probleem had iets te maken met short gaan met een squeeze. Nou, hoeven we op technisch gezien allemaal niet uit te leggen. Um, maar in hoeverre raakt
3: zo'n gebeurtenis ook uh, jouw bedrijf? Nou, heel erg, want we doen uh, heel veel roestvrij staal. Dat wordt heel veel gebruikt in de voedings uh... Vo ...voedselindustrie. Uh, en, de, en wij hebben natuurlijk gezien dat uh, nikkel, wat wordt gebruikt in roestvrij staal... ...en roestvrij staal was dus heel erg moeilijk verkrijgbaar na het uitbreken van de oorlog. En dat kwam omdat nikkel grotendeels uit Rusland kwam. Ja, heel erg. En dan? Dan, dan, nou, en dan je... moet je wachten tot de markten zich stabiliseren... ...en dat er roestvrij staal vanuit andere werelddelen komt. Ja,
2: maar dan, ja, dan moet je wachten en dan moet je hopen dat het stabiliseert. Is het zo simpel als je nu zegt?
3: Ja, een beetje wel. Want je moet ook je afspraken na kunnen komen, toch? Ja, maar klanten hebben natuurlijk wel begrip voor... als je zegt, ik kan niet leveren, want ik kan het materiaal niet krijgen.
2: Nou, wat um, wat vervelend je maar... Want je, je gaf wel aan eerder in het programma... het stabiliseert wel, misschien hebben we de piek gehad.
3: Ja. Wat geeft jou die overtuiging, is het misschien niet, maar dat inzicht? Nou, Omdat we re recentelijk uh, weer zien dat de prijzen wat niet meer stijgen. We zien... Zelfs prijzen wat dalen. We zien dat we ook weer kunnen, wat meer kunnen onderhandelen over prijzen. en over leverdata. En dat we niet afhankelijk zijn. Je, je moet het op die dag krijgen, want anders krijg je het niet. En ik heb ook het gevoel dat we wat langer klanten willen graag. natuurlijk vaste prijzen hebben. Daarvoor zeggen we dan. dan willen we ook weten hoeveel we, jullie gaan, hoeveel we moeten maken voor jullie. En dan uh, leggen we het vast. Nou, hebben jullie ook al. Uh, dat
2: heb je veel zien gebeuren. Uh, gehamsterd op momenten dat je dacht: nou, het kost nu x. zometeen kost het y. en.
3: Dat zijn we niet bereid te betalen, nee. dus we leggen nu een voorraad aan. Nee, doen we niet. Nou, want je hebt, <laughs> dan heb je het risico dat je het materiaal op liggen En het materiaal is soms heel specifiek. Je kan het niet zomaar voor iets anders gebruiken. Nou, maar jullie hebben toch klanten waarvan je
2: toch wel weet dat jullie zo goed zijn dat ze niet zomaar weglopen.
3: Ja, maar je weet niet hoeveel ze gaan afnemen. En het en, en gevaar is dat ze hun product iets veranderen... en dan zit je met materiaal wat je niet kan hebben. Het is voor jullie echt geen optie? Nee, niet dat echt. Het lijkt me tricky, hoor. Altijd maar te moeten leven met de waan van de dag... en ook de prijs van de dag. Ja, maar we hebben natuurlijk klanten die zeggen... Hebben de vraag voor dit jaar is X en koop het staal... of het uh, vergroomde buis of uh, het aluminium maar in op die basis. En dan leggen we het vast en dan, uh, dan houden we het vast. Camille Coot was hier, ja. topman van Beers Group. Fijn dat je er was.
2: Dank voor dit gesprek. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Joost van Doesburg... hij is campagneleider van FNV op Schiphol? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen meteen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het Portom-panel en daarin gaat het over de problemen die zich blijven opstapelen bij Triodos Bank.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nieuwsradio, Zaken
1: doen, Thomas van Zeil Boardroom Panel.
2: Reisorganisaties roepen Schiphol op om te stoppen met het uitbesteden van de beveiliging. En het stormt bij Triodos Bank. Dat en meer bespreek ik in het Panel En daarin zit Stefan Pij, directeur van, het van de Governance University... en AG Telleman, managing partner bij Twinsla-Gudde... voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam... en van de Sportraad ook in Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Laten we dan maar beginnen bij die Amsterdamse luchthaven. Want de reisbranche vindt dat Schiphol de kerntaak beveiliging weer zelf moet gaan organiseren. Belangenvereniging ANVR en de tour operators wijzen op de vele problemen. die Schiphol al teisteren sinds de meivakantie. Onderbezetting, ziekteverzuim zorgde toen voor lange wachtrijen en uitgeweken vluchten. Dus, Stefan. Regel dat anders, zorg dat je weer grip op de situatie hebt, besteed het niet uit, maar besteed het in. Wat is jouw eerste reactie? Mijn eerste
7: reactie is dat ik niet denk dat de problemen worden opgelost als het wordt inbesteed. Volgens mij is beveiligen niet de core business van Schiphol, maar de logistiek. En ik denk dat ze dezelfde problemen met beperkte personele beschikbaarheid en zo gaan ervaren.
2: Nou, toch nog even naar hoe dat dan in de praktijk zou kunnen werken. Hè. Gisteren sprak ik erover met Joost van Doesburg van FNV op Schiphol. Die zegt, er zijn daar eh, contracten afgesloten, wurgcontracten. En dan blijken de dingen toch anders te lopen dan eerder werd gedacht. Dan vraagt Schiphol aan zo'n organisatie, wil je alsjeblieft wat harder gaan lopen? Wil je wat meer mensen inzetten? Maar dat kan eigenlijk niet, want er wordt vooral geconcureerd op prijs. Kortom, je staat op. Ook al zijn er problemen buitenspel. Los je dat niet voor een deel op door wel in te besteden? Ja, Schiphol heeft wel zelf de
7: verantwoordelijkheid... om de beveiliging goed te regelen. Maar dat is wat anders dan zelf gaan doen. Dus ze moeten gewoon zorgen dat ze... net als personeelsleden op andere terreinen... ook de beveiligingsbedrijven goed betalen. En ja, een wurgcontract wordt afgesloten... als je niet zoveel in ruil daarvoor krijgt. Dus ja, daar moet je dus grote verplichtingen aan gaan. En daar zitten ze nu aan vast. Maar ja, ze zouden het bij wijze van spreken... makkelijk kunnen oplossen door één of twee beveiligingsbedrijven over te nemen en dat helemaal uh, op die manier te insourcen. Maar ik denk dat ze dan toch weer afgeleid worden van hun echte core business. Vergeet.
8: Ja, nou, ik vind het vooral uh, zorgwekkend voor Schiphol... dat uh, heel veel andere stakeholders en relaties van Schiphol... nu ook zich gaan bemoeien met de bedrijfsvoering van Schiphol. En ik denk dat dat ook wel het gevolg is... doordat Schiphol zelf ook allerlei oorzaken heeft aangewezen... alsof ze er bijna niks aan kunnen doen. Het ligt buiten hun, terwijl ze toch echt zelf verantwoordelijk zijn. Dus dat is mijn eerste punt. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik denk dat breder... in meerdere sectoren toch wel echt die vraag stel, uh, ligt. Um, is het gevolg van die hele losvaste relatie tussen werkgever, en werknemer... zoveel flexcontracten uh, ook nu wel een van de oorzaken... dat uh, mensen heel snel gaan hoppen uh, als er een overschot aan werken is... dat ze denken, ja, ik kan het ergens anders beter krijgen. En dat je dus nu, doordat er krapte op de arbeidsmarkt is... met de gebakken peren zit... Ja, Ik denk wel dat daar structureel iets aan de hand is... en dat inbesteden om die reden toch wel iets is om te overwegen... in meerdere sectoren.
2: En dan gaat het natuurlijk ook om wat is een kerntaak van Schiphol. Stefan, die ja. vernauwt tot logistiek. Als je kijkt naar wat er allemaal is uitbesteed, dan gaat het over schoonmaken, bagageafhandeling, beveiliging. Ik moet erbij opmerken dat het FD tijdje terug... fijntjes opmerkt dat parkeren waarvan je kunt zeggen, is dat nou een kerntaak van Schiphol... niet is uitbesteed? En waarom dan wel niet dat leverde... voordat corona het land in zijn greep ging houden... een paar honderd miljoen euro per jaar op?
8: Ja, ja. Nou ja we hebben gezien dat Schiphol gewoon lam lag. Dus ja... Ik denk dat de vraag, is dit een kernproces, daardoor wel beantwoord is. Dan kun je wel eens heel zakelijker naar kijken. Ja, maar dit is niet onze core business. Dus het, in, als je er heel financieel-economisch naar kijkt of bedrijfskundig... zou je inderdaad kunnen zeggen... ja, een ander bedrijf is veel beter in beveiligen. We gaan samenwerken. En, maar nu zie je hoe essentieel dit werk is voor de dienstverlening van Schiphol. Het gaat gewoon niet goed. Het is goed. wel
2: een kerntaak,
7: Stefan. Ja, ja want jij zegt inbesteden.
8: Nou, ik zeg niet dat Schiphol moet inbesteden, want ik vind dat Schiphol... Nou, ik vind er wel wat voor te zeggen, maar niet omdat het een kerntaak is. Ja, okay, okay. Ik denk dat het nu te makkelijk is om als Schiphol te zeggen... Uh, wij kunnen er niks aan doen, dat ziekteverschuim... Is, is de verantwoordelijkheid van degene die over het personeel gaat. En dat zijn wij niet zelf. En als je zelf verantwoordelijk bent voor het personeel... als je samen één bedrijf bent... dan ga je denk ik iets anders zeggen. En dan denk ik dat je ook al eerder... je verantwoordelijkheid daarvoor voelt... en misschien ook pakt.
7: Ja, ik denk eigenlijk dat, uh, dat het uh, inderdaad logistiek... Uh, Thomas, de uh, kerntaak is... Um... Want uh, kijk, schoonmaak is dat dan niet. En beveiliging is dat dan niet. Parkeren zou je daar nog over kunnen discussiëren. Maar ik denk het eigenlijk wel. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon als
2: uh, bestuur een, een ei overleggen. Maar toch e nog even wat, wat Ageet ja. dan hier terecht zegt. Hè? Als er daar mensen staken, dat hoeft niet ja. eens veel te zijn. Dan ligt de hele luchthaven lam. Kun je dan nog met droge ogen zeggen dat het eigenlijk geen kerntaak is van Schiphol? Ja, als, uh, ik denk dat voor alle
7: bedrijven gelden... dat alles wat is uh, uitbesteed als dat niet wordt geleverd... dat je dan niet... Hè, de, de Nederlandse bank heeft uh, zijn Fort Knox hier in Amsterdam... ook niet uh, uh, zelf de, de beveiliging. En als, ze dat dan, uh, 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 als die staken, dan kun je daar echt niks. Ja. Maar als je
8: nou daar werkt, hè, in de beveiliging... of als uh, degene die de bagage verhandelt... dan heb je, eigenlijk hoor je de hele tijd dat je een bijzaak bent... Ja. Want je hoort niet bij de kerntaak. En ik denk dat, daar, dat het daarover gaat. Je kan er heel bedrijfseconomisch naar kijken. En dan kom je misschien volgens de boekjes tot, het, tot de conclusie... dat het geen kerntaak van Schiphol is, want dat is logistiek. Maar ergens heb je ook een relatie en een loyaliteit van twee kanten... tussen werknemer en werkgever nodig. Ja. En die staat denk ik onder druk. En dan helpt het niet als je elke keer zegt... ja, het is, het is geen kerntaak, ja. hè, het ligt ergens anders. Nou ja, want kijk, ze zijn als, gewoon ontzettend ja. belangrijk voor de dienstverlening ja, van Schiphol. Als je
7: kerntaak is alles doen om die vliegtuigen de lucht in te krijgen... en te ontvangen, dan is alles in feite je kerntaak. Maar dan is je kerntaak het ondersteunen. En daar hoort dan zeker schoonmaken weer bij. Maar ik denk dat de kerntaak logistiek is, waaronder zeker ook bagageafhandeling...
8: Ja,
2: nou, Laten ja. we toch nog even kijken naar welke verschillen er ontstaan zijn bij dat uitbesteden. Want Schiphol heeft altijd gezegd bij het uitbesteden vooral te kijken naar kwaliteit. Er zijn ook eenmaal bedrijven die het beter kunnen dan wij, dus kiezen wij daarvoor. Dit is wat Joost van Doesburg van FNV Schiphol daar gisteren in dit programma over zei.
6: Het grote probleem wat er mis is aan deze meivakantie is... Schiphol had geen controle meer. En als je geen controle meer hebt... dan kunnen dit soort grote en rare dingen gebeuren. Ze moeten terug uh, uh, controle krijgen. En dat kan het beste door te gaan inbesteden. Uh, vroeger was beveiliging ook gewoon inbesteed. Die beveiligers lopen ook nog steeds rond. En als je dan naar de salaris van deze mensen gaat kijken... die verdienen gewoon 3500 euro per maand. En als je naar de beveiligingsmensen uh, gaat uh, kijken... die direct bij een commercieel beveiligingsbedrijf zijn gaan werken... die verdienen 21, soms 22. In
2: hoeverre kun je dan nog zeggen dat hier is gekeken naar kerntaak... of geen kerntaak, naar kwaliteit... als de inkomensverschillen van deze grote aard zijn?
7: Ja. Ja, ik denk dat het dus aan Schiphol zelf is om te bepalen... wat het kerntaak is, wat hun missie is. Maar dit gaat ook over de kwaliteit van je inkoop. Dus Schiphol is natuurlijk zelf verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de beveiliging. Dus moeten ze dat goed inkopen. En als je dan ziet dat er zulke dingen gebeuren bij leveranciers... of dat jouw contracten op een manier worden nageleefd... omdat je ze zelf zo ontzettend goed tussen aanhalingstekens hebt onderhandeld... dan moet je zelf dus toch weer terug naar de kwaliteit. Want de kwaliteit, die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij Schiphol.
2: Dan even naar, naar de oplossing, verder dan in- en uitbesteden. Schiphol heeft al gezegd, nou deze zomer gaan wij de inzet van personeel... bepalend laten zijn voor het aantal vluchten dat we aankunnen. Zeer tegen de zin in van de reisbranche zelf... die natuurlijk hoopt dat deze zomer het ultieme bewijs van het herstel wordt. Mensen mogen weer op vakantie, mensen gaan weer op vakantie. Is dit toch hoe Schiphol het ook kan aanpakken? Dus door vooral te wijzen op de eigen capaciteit, de beschikbare capaciteit... en daar dan maar het volume van laten afhangen?
8: Nou, als ze het zo gaan aanpakken, dan vind ik dat ze niet in controle zijn. Want de suggestie dat je zegt, we hebben, we hebben een aantal knoppen... en een van die knoppen is dereguleren of hoe heet dat, de afschalen eigenlijk... we gaan minder vluchten toestaan, dan zeg je dus eigenlijk... we krijgen het niet op orde. Dus uh, vliegtuigmaatschappijen, ga er maar van uit... dat wat we jullie beloofd hebben, dat we dat niet nagaan komen. Jullie moeten wij, vluchten wij,
2: schrappen. Maar dan zeg je ook, we gaan geen mensen over de kling jagen. Zoals dat misschien de afgelopen ja, periode is nou ja,
8: En dan is dus de vraag, wat is nou de korte en wat is de lang? Kijk, ik denk dat je als Schipholzijnde moet erkennen dat je een crisis hebt. En dat je dit als een crisis moet managen. En dat je dus op de korte termijn alles moet doen om dit probleem op te lossen. En dat je tegelijkertijd op de lange termijn moet kijken wat er moet gebeuren. Misschien is het wel beter als er op de wat langere termijn minder vluchten komen. Maar om dan nu als een goed argument naar je partners Met vliegtuigmaatschappijen en dus ook weer de klanten van die vliegtuigmaatschappijen vlak voor de zomer na twee jaar corona te zeggen: Ja, hou er maar rekening mee. Dat dat vind ik niet dat je in controle bent als Schiphol.
2: Stefan, tot slot hierover. Ja, ik wil
7: toch uh, hier even een kleine land spreken voor Schiphol. Want nou, dat is niet de eerste keer. Vandaag. Nee, nou, oh, ik, uh, ik denk toch, uh, ja, dat is misschien wel waar. Maar anyway, um, ik denk dat ze. Um... Het, nou ben ik helemaal van me apropos. Ga je je wil dan een land breken voor Schiphol. Ja, dan doen ze het toch goed. Ja, waarom ze het dus. toch goed doen? Nou, ja, Ze hebben natuurlijk al eerder gevraagd aan luchtvaartmaatschappijen om, om ook al in een vroegtijdig stadium, vroegtijdig stadium mee te denken hierin. De luchtvaartmaatschappijen die willen daar absoluut niet aan. Die willen alleen maar meer vliegen. Die willen alleen maar meer passagiers. Lijkt het. Zo komt het op mij over. En ten tweede is het zo dat ze natuurlijk de. Um, uh, dat, ze, uh, dat het wel heel moeilijk plannen is als er in één keer alles stilvalt twee jaar geleden. En nu alles, ik was laatst op Schiphol, alles wij, in mijn vakantie Notenbenen, heel erg hard weer op gang is gekomen. Nou, probeer daar maar eens tegen aan mm, te plannen.
8: Nou, daar daar heb ik toch wat andere beelden bij. Maar ik denk, kijk, natuurlijk, de vliegtuigmaatschappijen... die willen vliegen. En dat is logisch. En dat we met elkaar een debat hebben... willen we misschien dat er minder gevlogen wordt. Zou ook kunnen. Maar dat is niet het argument waarom er nu... Of vlak voor de zomer geroepen wordt... hou er rekening mee dat misschien de helft van de vluchten niet door kan gaan. Of in ieder geval, dat vind ik echt een, een falen van Schiphol. En als je dat nou eerst eens erkent... en vervolgens laat zien dat je de mouwen opstroopt... Om te, opstroopt om te kijken wat kunnen we doen om dat te redden. En vervolgens kijk naar wat is de langetermijnoplossing. En dan is misschien minder vliegen en betere arbeidsvoorwaarden... wel de oplossing. Ja, ik denk dat dat Schiphol te doen staat. En ik voel nu niet, ik zie geen zweetpareltjes en opgestroopte mouwen. Ik zie vooral een heel mooi bestuurlijk verhaal... om te managen dat Schiphol zelf uh, ja, kan uitstraalen dat ze in controle is. Maar ik vind niet dat Schiphol in controle is. We gaan naar is.
2: meerdere bestuurlijke verhalen in één en hetzelfde bedrijf. komt die aan. uit de Panel is te gast, Stefan Pij, AG Tellerman, en we gaan praten over Triodos. Daar stormt het. Misschien is er zelfs al sprake van een perfect storm te oordelen aan de boze certificaathouders, opgestapte risicodirecteuren, die er net twee maanden zat, en 10% van het personeel dat de deur wordt gewezen in het kader van een reorganisatie. Stefan, heb je nog een lans te breken voor Triodos? <lacht> nou ja, uh, Triodos is ontzettend hard gegroeid, en is
7: daarmee tot de middelbare, uh, middelgrote uh, uh, middel banken uh, toegetreden. En uh, wat je je ziet, is dat middelgrote banken over het algemeen niet zo efficiënt zijn als grote banken. En dat is wel een heel groot probleem. Dus uh, er is wel degelijk een heel groot probleem. Certificaathouders inderdaad ook. Er zijn dus heel veel problemen. Perfect Storm vind ik een beetje ver gaan, want ik denk wel dat ze overeind gaan blijven.
2: Want reorganiseren, dat is bepaald niet nieuw in de bankenwereld. Hè? Grote banken, die zijn er al jarenlang mee bezig en je kunt zeggen, nou dat ja. hoort er dan bij. Je bent nu ja. een van de wat grotere banken, maar het gaat wel over hoeveel verdien je nu, of waar het in de bankenwereld om draait, hoeveel ben je kwijt om 1 euro te verdienen. En dat is in het geval van Triodos 80 cent. Ja. En dan is de volgende vraag. Kun je nou die verhouding beter opkrikken door te bezuinigen... of toch vooral door meer te gaan verdienen? En trouw te blijven aan je duurzame principes?
7: Ja, nou dat, dat laatste hebben ze uh, misschien juist wel... misschien niet uh, trouw blijven aan de duurzame principes... maar meer te gaan verdienen aan de omzetkant hebben ze juist gedaan. Dus ik denk dat ze zo hard moesten uh, bijtrekken om al die klanten... die daar aan de deur klopten te gaan bedienen... dat ze uh, te, te veel alleen maar op de commerciële kant zijn gegaan. Dus lekker op de groei, uh, flink uh, uh, groter geworden. Een uh, mooie positie gekregen in de markt ook. Maar aan de achterkant konden ze dat eigenlijk gewoon niet goed bijtrekken. En dat zie je dus aan de, aan de dossiers van uh, Witwassen... Uh, en uh, terrorisme. Ja, ik, weet, ik
2: bedoelde over die verdiencapaciteit... toch wel meer die duurzame investeringen... waarvan ja. het verhaal is, dan moet je accepteren... dat dat soms niet oplevert wat het op zou leveren... als je dat hele duurzame verhaal achterwege laat. Ja, ik denk eigenlijk dat dat
7: niet zo is. Want duurzame investeringen zijn juist wat we met z'n allen nu willen. Dus er is veel meer geld beschikbaar voor duurzame uh, investeringen... dan tien jaar geleden. Dus ik denk niet dat het de bewering
2: klopt... dat duurzame investeringen minder opbrengen. Geet, wat, wat is er misschien in de kern op dit moment... niet in orde bij Triodos, denk jij?
8: Ja, ik heb zelf ik ergens moest ik eh, ook wel denken aan de Volksbank. Ergens voel ik wel dat er een soort spanning zit uh, bij deze beide banken. Dus uh, zijn we nou een bank die maatschappelijk verantwoord onderneemt... en dan bouw je ook zo'n relatie op met je klanten? Of moeten we uh, vooral inzetten op financieel, economisch gezond en, en winst maken? En bij de Volksbank had je de vorige CEO... Was ook, die had een hele goede relatie met de Tweede Kamer. Toen we nog, nog, moeten nog weer terug privatiseren, is nog een staatsbank. Heeft ook een heel mooi verhaal gehouden over de menselijke maat. En mijn ervaring is dat als je naar de boordroom kijkt van bedrijven... zitten er vaak verschillende profielen. Voor, mensen die verantwoordelijk zijn voor die verschillende... Taken. ze hebben vaak hele andere profielen. Dus je hebt mensen die dan heel goed die visie hebben over duurzaamheid en menselijke maat. Maar dat zijn over het algemeen niet de mensen die kijken naar wat is er nodig en welke harde maatregelen moeten er soms ook getroffen worden om financieel-economisch gezond te zijn. En volgens mij moet dat veel meer en-en zijn. Je kunt niet het een of het ander zijn.
2: Maar hier zit ook een relatief nieuwe topman die te maken heeft met dossiers die al wat langer lopen. Hè? Die waarschuwing voor de witwascontrole die ja. beter moest dateert van 2019 die certificaathouders, dat is ook al een tijdje aan de orde... want de handel is al een tijdje stilgelegd. Moet hij nu orde op zaken stellen? Is dat een beetje hoe we het moeten zien?
8: Nou, als te lang daarvoor niet daar aandacht is voor geweest... ja, dan is hij nu degene die dan ineens de vervelende boodschap moet geven... en, en orde op zaken moet stellen op die financieel-economische kant. Ja. Ja.
2: De risicokant, daarvoor was een interim-directeur aangesteld... Ja. die uh, dat dossier dan uh, tot haar portefeuille mocht rekenen. Ja. Met een looptijd hè zou één jaar duren en dan zou er structureel iemand worden uh, aangesteld. Na twee maanden vertrekt zij, ja. ondanks alle procedures die je moet doorlopen in de financiële wereld om dit soort posities ja. te bekleden.
7: Ja, dat is heel. Dat blijft heftig. een beetje speculatief,
2: maar. Het ja.
7: is wel een raar verhaal. Ja, dat is heel heftig. Want ze had zelfs nog benoemd moeten worden. Formeel. Dus het is gewoon eigenlijk al weg voordat ze formeel benoemd is. En uh, uh, wat wel uh, interessant is, een uh, interim zou misschien goed bij de passen. Want ik, uh, ik heb eens gekeken op LinkedIn en ik denk, oh, dit is wel iemand met een cv. Uh, met heel korte dienstverbanden overal. Uh, op een paar na vier of zes jaar. Dat is dan het langst. Dus ik denk, oh, dit is wel iemand die kort ergens blijft. Nou, maar het is wel heel kort. <lacht> dus uh, ik denk wel. Heeft dat.
2: heeft zichzelf over <lacht>
7: Ja. Ja, precies. Dus het is of, een beetje...
2: of ze is heel erg geschrokken van bepaalde ja. zaken... waarvan ja. ze dacht:
7: ho eens even, ja. dit wist ik niet. Ja, ik denk dat ze hier het risico ziet voor de eigen reputatie. Dat het dus uh, 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 zo groot en zoveel is. Want tegen die tijd dat je alles hebt gevonden... moet je ook nog afscheid nemen van klanten. En uh, het kan best zijn dat ze daar uh, uh, een stevig plan voor heeft neergelegd... en helemaal geen handen op elkaar kreeg. Bijvoorbeeld van de raad van commissarissen of haar CEO. En dan kan je er maar beter niet aan beginnen. Nou ja, dat denk ik.
8: Ja, ook hier zie ik dus veel een beetje de parallellen weer met de Volksbank, waar ook mensen binnenkwamen, de financieel directeur, om oorde op zaken te stellen en ook weer weggegaan zijn in korte tijd. We weten het natuurlijk niet. Want het is speculeren, we kennen de feiten niet. Maar intuïtief zeg ik ook, kennelijk is er echt wel werk aan de winkel om de bank weer gezond te maken, of in ieder geval naar, met perspectief naar de toekomst winstgevend. En dat dat ook wel echt iets anders verwacht... van de mensen die tot nu toe daar de scepter hebben gezwaaid. En dat kan meteen dan flink gaan botsen.
2: We gaan naar Governance, zal je plezieren... over hè, de moraal van verschillende bedrijven. VNO-NCW presenteerde eerder deze week een nieuwe fiscale gedragscode. Veertig grote Nederlandse bedrijven steunen die. Beloven onder andere geen gebruik te maken van belastingparadijzen. Openheid over de belasting die wel wordt betaald... En inzicht in het gebruik van aftrekposten. Volgens Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW... een grote stap vooruit. Zelfs nog strenger dan in de meeste andere Europese landen. De Volkskrant kopte daarentegen. Grote bedrijven maken afspraken zich te gaan houden aan belastingregels. Het is toch eigenlijk vreemd dat dat nieuws is? Ja. In welk kamp <laughs> zit jij? <laughs> ja.
7: nou. Ik zit in het kamp dat grote bedrijven zich zouden moeten houden... aan belastingregels. Uh, nee, dit is natuurlijk...
2: Ja, we presenteren het als ja. een grote stap ja. vooruit. Terwijl ja. de afspraak is ja. nu, we gaan ons houden aan... waar we eigenlijk ja. ons
7: al die tijd al ja. aan zouden moeten houden. Het is houden. eigenlijk heel, uh, inderdaad kun je ook zeggen, uh, uh, armoedtroef. Nee, dus, uh, vorig jaar, januari, werd al gezegd van... Uh, dit zouden we eigenlijk heel graag willen. En dat ze het nu voor elkaar hebben gekregen al zo snel... vind ik. Heel erg knap. Um, het is zo dat het soft law is. Het is een code. Het is een afspraak onder die bedrijven. En dat betekent dus dat, er, um, uh, dat het helemaal niet uh, streng kan zijn. Want in een code heb je altijd ruimte om het af te wijken. Alleen je gaat een soort commitment aan. En het goede is, en dat zit heel erg in onze cultuur. Dat zie je bijvoorbeeld in, uh, in Engeland zijn ze er ook goed in. Maar in de Verenigde Staten helemaal niet. Dat als je soft law maakt, dat we ons er ook aan gaan houden. Dus ik heb, ben wel optimistisch gestemd.
2: Ik moet even horen hoe soft het is. Ingrid Thijs zei daar gisteren. Op BNR, het volgende over.
5: Als je, je handtekening zet onder de code, dan nou ja, beloof je daaraan te voldoen. Maar de lat ligt zo hoog met deze code dat uh, nog geen van de bedrijven er ook al helemaal aan, uh, aan voldoet. Vervolgens is het uh, comply or explain, oftewel, je moet uh, dan bij je jaarcijfers uitleggen. En dan is het vervolgens natuurlijk aan je stakeholders. Dat kunnen, kunnen natuurlijk je aandeelhouders zijn, maar ook uh, klanten, werknemers, uh, NGO's. Ja, om daarover met jou in gesprek te gaan.
2: Is dit AGE in het licht van onze cultuur, zoals eerder aangehaald door Stefan... voldoende om die bedrijven echt op het
8: rechte pad te houden? Nou, het zou natuurlijk heel mooi zijn als inderdaad via zelfregulering dit gaat werken. En dat je daarmee ook als bedrijf heeft kan voorkomen dat je het via wet, wetten afgedwongen krijgt. De vraag is, het gaat natuurlijk over de proof of pudding is in the eating. Hè? Dus het is mooi als het op papier staat. Het is comply or explain. Dus je moet eraan voldoen of je mag afwijken en dat onderbouwen. En het wordt niet gemonitord. Maar... Ik wil wel als eerste zeggen, het is een hele mooie stap vooruit. En het is een compliment voor Inge Thijssen dat ze dit bereikt. Wat me wel gisteren opviel, is dat ik geen andere partijen hoorde over. Uh, tenminste, ik heb heel snel even gekeken, misschien heb ik het gemist. Oh, wat mooi dat we dit uh, hebben en dat we hier de handtekening onder zetten. Dus ik heb nu niet helemaal willen ze nou het gunnen aan Ingrid Thijssen en VNO-NCW... om hiermee naar buiten te komen. Dat
2: past wel bij wat zij wilden als voorzitter van VNO-NCW. Ja. Er wordt ook echt in die code gezegd dat deze bedrijven belasting... niet zien als een kostenpost, maar als een bijdrage aan de samenleving. En brede welvaart is ja, ik
8: vind eigenlijk, het is Hoe intrinsiek is het? En daar gaat het om. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er in de boardroom van deze bedrijven... het gesprek gevoerd gaat worden over welke betekenis geven wij... aan be belastingbetalen. Wat, wat vinden we daarvan? Van, uh, en wat, wat dragen we daarin uit en waarom doen we dat? Ja. En ja, de vraag is of dat voldoende gebeurt door zo'n code te ondertekenen. De andere kant is dat ik vind dat ook de overheid, de politiek bestuurlijk en publiek Nederland veel meer bewust moet zijn over waar wordt eigenlijk het belastinggeld verdiend dat wij in de publieke sector mooi kunnen uitgeven aan onderwijs aan zorg, aan al die vitale banen want ik vind dat in de coronacrisis is dat ook gebleken dat we veel te weinig besef hebben dat het bedrijfsleven essentieel is voor het belastinggeld ambtenaren betalen, ja, ze betalen wel belasting maar van geld. belastinggeld ja. ja maar het is rondpompen van geld ja. het echte toegevoegde waarde Waar wij de publieke zaak mee op orde kunnen houden, voldoende kwaliteit in de zorg, voldoende kwaliteit in het onderwijs wordt gecreëerd door bedrijfsleven. En dat, dat is wel een wederkerigheid. Ja?
2: ja? Twee dingen. Ja, oh nee, ja, echt
7: één ding. Eén maximaal Eén ding. ding. Oké, okay. ik ben bezorgd over de monitoring hiervan, want er wordt geen monitoringcommissie of zo opgevolgd. Dus het risico is dat er een symboolcode is geschapen.
2: Stefan Pijn, dat we toch zo moesten afronden van de Governance University. Dank je wel. En A.G. Telleman was er ook van Twijnstra Gudde, voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK, Dans Amsterdam en de Sportraad al hier. Dank voor jullie toegevoegde waarde. Zometeen dan gaat het over supermarkten die door robots
0: worden bestuurd. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Nieuwsradio: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest, tijd voor onze Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We gaan het hebben over een uitspraak van de secretaris-generaal van de VN, Gutierrez. Um in het licht van een wereldwijde voedselcrisis... die uh, nu zich al aftekent en misschien wel jaren kan gaan duren. Ja,
9: ik denk dat hij gelijk heeft. Nou moeten we niet overdrijven, want het is niet zo dat Oekraïne... het enige land ter wereld is dat tarwe levert. Er zijn wel andere landen ook, maar het is de groot, een van de grootste. En het probleem is dat, je weet, de Russen hebben Mariupol ingenomen. Dat is een hele grote haven. Ze zijn nu ook bezig met het bombarderen van uh, Odessa, dat is de andere grote haven... en dan is er niet zoveel over. Is er is zijn... geen toeleveringsketen? Nee, en, nee jawel, er is natuurlijk altijd het spoor... Dat gaat veel langzamer en daar kun je veel minder tegelijk op vervoeren. Maar ook dat zijn ze eigenlijk systematisch aan het bombarderen. Dus ik denk dat Guterres gelijk heeft. Er komt inderdaad een crisis aan. Ja, en dan
2: noemt hij ook nog hogere temperaturen, de pandemie. Ja. Het is een optels... Maar dat kun je Poetin niet verwijten. Nee, dat kan ik nee. Poetin niet verwijten, inderdaad. Maar het speelt wel mee in die voedselcrisis Absoluut. die er wellicht aankomt. Ja. Maar gelukkig is er ook altijd nog het collectief van de G7. Die ontmoeten elkaar, meen ik, in Duitsland. Ja.
9: Wat mag ik daarvan verwachten? Gaat het gaat over geld. Dat mag je ook verwachten. Het zijn de zeven rijkste economieën ter wereld. Westerse economieën. Um, en ze hebben een rekensommetje gemaakt. En ze zien heel terecht dat Oekraïne veel en veel meer geld tekort gaat komen. Gewoon op zijn lopende betalingen dan nu is vrijgemaakt. En er is al zoveel vrijgemaakt. Als je kijkt naar alleen de Amerikanen die van plan zijn... nu nog weer, wat boven wat ze al hebben gedaan... nog 40 miljard dollar erin te steken. En dat is nog steeds niet genoeg. Er zijn twee problemen in de eerste plaats de gewone economie draaiende houden, want die functioneert niet meer. Ook, ook door die kwestie van tarwe-export enzovoort. En ook door uh, uh, al die wapentransacties. Want zo langzamerhand hebben de Amerikanen en de Britten... die zijn bezig, heel hard bezig, wij trouwens in Nederland ook... om onze eigen voorraad uit te putten. En dat moet vervangen. En ook dat kost ongelooflijk veel geld.
2: Is er bereidheid bij de G7 om, als je die rekensom maakt... dan ook boter bij de vis te leveren? Als je constateert, er ontstaan zometeen tekorten... Ja, aan de Oekraïnse kant. Dan moeten wij over de brug komen. Gaat het ook gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ik denk
9: dat ze het doen, omdat als je A hebt gezegd moet je B zeggen. En ze zitten er nu zo diep in. En er zit ook wel een succeskant aan. Hè. Er was een, 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 een Russische kolonel op de Russische televisie... die ze versprak of die iets deed wat... nou, fijn, het mocht niet, maar het is toch uitgezonden. Die rekende voor hoe enorm Rusland in de problemen zit. Onder andere door de 43... Bondgenoten die Oekraïne heeft weten te verzamelen... en ze voorzien van geld en de beste wapens. Alleen daarom al kan de G7 nu niet meer terug.
2: Maar er komt dus ook niet heel snel een moment waarop je kunt zeggen... het is genoeg, we hebben het eerder over de Verenigde Staten gehad... je haalt het net al aan, 40 miljard, ongekend veel geld... Ja. zelfs voor de begrippen daar. En dan begrijp ik dat Janet Yellen, de minister van Financiën... nog heeft gezegd, ja, er moet meer bij, Ja, ja
9: die, heeft, die heeft dus de agenda al gezet voor die G7. Het gaat gewoon alleen maar over geld en het gaat alleen maar over Oekraïne. De rest komt nog wel een keer.
2: Wat er ook nog komt, dat is naar De Wereld. Zelfs vandaag, hè? Om ja, drie uur.
9: Ja. Peter, Met wie? Peter Weininga. Uh, nou, die is ongeveer vaste gast hier en terecht. Want er is niemand die op militair gebied zo veel begrijpt van dit conflict. Um, en uh, we hebben Simon Cooper. Uh, de, de, van Schrijver? Ja, Financial Times columnist en zo. Die heeft een geweldig boek geschreven over de invloed van Oxford... De Universiteit van Oxford op de Britse politiek... die zegt eigenlijk kun je zeggen dat de hele Britse politiek... alleen maar in handen is al sinds de Tweede Wereldoorlog... van een heel klein mensje, een groepje mensen... die heel deftig hebben leren spreken en heel goed kunnen
2: debatteren. Dat mogen wij zo meteen allemaal gaan meemaken. Als je blijft luisteren naar BNR De Wereld met Simon Cooper... en met Bernard Hammelburg om drie uur. Dank je wel. Ja, ja. Zometeen gaat het over de onbemande supermarktketen Ochama. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: En dat is Marie-José van de Boomgaard, liaison scale-up manager bij KPN. Nog aan het bijkomen van het feit dat je Bernhard Hammelburg... Ja, daar een ben ik heel blij mee. mee.
10: <laughs> dat is mijn grote help. Ja. Goed
2: zo. Wat is jouw <laughs> nieuws van de dag?
10: Zag je het, Thomas? Ik het dat ik... ja. Ja, Er werden selfies gemaakt hier. <laughs> ja. uh, ik heb vandaag een uh, nieuwtje meegenomen over het schalen van start-ups en scale-ups: een belangrijke fase. Ik heb dat uit een video-interview gehaald van met Julian Jachtenberg. Dat is de co-founder van Somnox. Misschien ken je die, Slaaprobot. Ze zijn Ik ook... heb hem ook gezien, ja. ja. Ze zijn ook bij Dragon's Den geweest. En hij geeft een aantal tips uh, over schalen. De eerste is, alle mooie dingen die je op LinkedIn ziet, dat is 1% smiling, uh, 99% grinding. Uh, de tweede is, uh, aan geld komen. Zorg dat je echt een goede match hebt met je investeerder... en weet ook wat je van hem wilt. Is dat alleen geld, een netwerk, impact, strategie? Uh, er zijn, zijn
2: nog weinig mensen die ik spreek... die zeggen, nou, het gaat ons puur om het geld. Ze zeggen klopt. er allemaal in ieder geval voor de bühne bij... dat ze ja. kennis ook heel belangrijk vinden.
10: Kennis, netwerk zijn uh, super rele en relevante dingen. De laatste is uh, een groeiles. Nederlandse bedrijven zijn niet erg bekend... dat ze ook gelijk internationale plannen hebben. Had Julian wel. En die geeft nog mee... Verdiep je echt in het land waar je naartoe gaat. Want uh, het is niet zomaar even kopiëren. Maar je moet echt lokale aanpassingen doen. Maar je om kunt ook
2: niet zijn. de strategie van succesvolle bedrijven zomaar kopiëren. je kunt kijken naar Somnox en zeggen nou, die hebben het goed gedaan. Dan gaan wij het ook zo doen. En het ja. is nog niet gezegd dat het dan ook tot een succes leidt. Vervoerde.
10: Nee zeker niet. Het is allemaal maatwerk. En goed onderzoek doen naar je klantdoelgroep.
2: Uh, het, het raakt wel aan waar jij al een heel belangrijk deel van je leven mee bezig bent. Innovatie. Ja. Wat is voor jou de voorwaarde om tot innovatie te komen?
10: Um, heel goed kijken waar de customer pain zit. Uh, dat is een, uh, een term, maar als je gaat innoveren... wil je iets oplossen, iets beter maken. Snap echt heel goed wat dat voor een klant betekent.
2: Dus je moet uh, als je iets lanceert niet zomaar iets uh, maken... of lanceren wat mooi of leuk is. Nee, het moet echt iets oplossen.
10: Ja, zeker. Uh, ik denk dat dat de grootste fout is... om vanuit techniek iets gaafs en nieuws uit te vinden. Uh, je, moet, je moet echt iets oplossen waar een klant iets aan heeft. En het, het, het moeilijkste voorbeeld is de iPhone. Ik weet niet of je dat nog weet uh, toen die gelanceerd de werd.
2: De iPhone zegt me wel iets, maar wat was er, wat was er problematisch rond de lancering?
10: Uh, ik denk dat de, de klanten de Customer Pay nog niet voelden. Dus dat is een, hele, een, een heel mooi voorbeeld van uh, innovatie. Ik heb vanmorgen nog even teruggekeken naar Steve Jobs... die die introductie deed. Die moest klanten uitleggen dat je niet meer op de Mark Rutte toetjes, telefoon... Oh nee, Hoeft het te, te werken, maar dat dat, dat uh, touch kon zijn. Hij moest uitleggen dat je er ook muziek op kon hebben, kon hebben. dat je er ook um, een heel andere manier van in, naar het internet gaan. Dan kon dat ze dit nou niet. een Goed voorbeeld of niet? Want met die iPhone nou, het is is goed gekomen, toch? Ja, nee, het allermoeilijkste denk ik. Want normaal gesproken los je een, een probleem op wat een klant al weet dat hij heeft. En Steve Jobs heeft denk ik echt iets gecreëerd bij klanten wat ze nog helemaal niet wisten.
2: Hoe vaak uh, kom jij tegen dat uh, met name oprichters uh, heel erg verliefd zijn geworden op hun probleem? producten of hun diensten en dan eigenlijk niet meer goed in de gaten hebben dat ze dat vooral voor zichzelf geweldig vinden, maar dat de markt er nog niet klaar voor is, of misschien er wel helemaal niet is.
10: Te vaak helaas. Uh, met name als je naar technische innovaties kijkt, dan, dan vertellen ze je alle technische ins en outs waarbij je dan nog kunt blijven nadenken van oké, okay, en wie wordt daar heel tevreden maar, van?
2: Moet jij ze dan wel eens wakker schudden, of, of kom jij vooral in gesprek met, met bedrijven, met mensen die toch al iets hebben laten zien?
10: Ja, wij, wij bij KPN werken we het liefst samen met scale-ups, omdat die ook de schaal en de kwaliteit van KPN uh, aan kunnen. Dus ik zit Vaak in het latere proces waarbij ze ook bewezen hebben dat er ben wel eens, is.
2: Ben je wel eens jaloers op bedrijven die wel al een zekere omvang hebben. Het zijn scale-ups... maar nog niet de omvang hebben van KPN. Want misschien is dat beeld achterhaald... maar vaak is toch wel het idee dat hoe groter je wordt... hoe moeilijker het is om echt radicale veranderingen door te voeren.
10: Um, als ik jaloers zou zijn, zei ik naar hun... te moeten overstappen, Thomas. Maar ik denk wel dat het, um, dat het leuke van in een scale-up werken... is dat je gewoon heel veel dingen zelf moet gaan uitvinden en, uh, en doen. Uh, bij KPN is dat denk ik al wat meer ingericht. Het voordeel van een grote organisatie is dat er meer geld... en meer klanten achter zitten. Dus Ga naar
2: een bedrijf dat een hele grote organisatie wil worden en daar ook wel de mogelijkheden toe heeft. Stel gerust je vragen.
10: Wil well doen, zaken doen.
2: Supermarktketen Ochama probeert met door robots bestuurde supermarkten de branche flink op te schudden, maar de vraag is: zit Nederland wel te wachten op nog een andere manier van boodschappen doen? Te gast is Mark de Butter, operationeel directeur van Ochama. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel Thomas. Voor degene die nog nooit boodschappen heeft gedaan bij jullie of via jullie,
1: wat doen jullie precies anders? Nou, wij leveren dezelfde kwaliteit producten en dezelfde producten als een gemiddelde supermarkt daarin. Maar de manier waarop en met name waar de klant behoefte aan heeft... is een bepaalde service en een bepaalde gemak. Daar maken wij het verschil in. Ja. En het gemak is een tweedelen, dus je kan het vrij makkelijk bestellen... en je kan het vrij makkelijk bij ons ophalen. Maar daar nog belangrijker bij, de prijzen is ook onderdeel van het gemak. Kan je leukere dingen doen, dan ja, wil je kan, nee, ik lager.
2: kan je ook meteen noemen, maar ik dacht, jij begint over die robots, toch? Het is een hele andere ervaring. Ja, maar, Wat gebeurt er als ik bij jullie binnenkom? Ja, maar de
1: robots, laat ik daar wel duiken zijn, is een middel voor een doel. Ja, maar ik wil hem toch even genoemd ja, hebben. Want snap. ik
2: denk toch dat de mensen die verwachten dat ze in een supermarkt binnenstappen... Ja ongeveer een idee hebben van hoe dat eruit ziet.
1: En bij jullie gaat het toch net een slagje anders. Ja, absoluut. Het is ook een heel belangrijk middel voor ons. Dus wat er bij ons gebeurt is in twee fases eigenlijk. We hebben het distributiecentrum wat volledig gerobotiseerd is. Dus de orders komen bij ons binnen. Die komen bepaalde systemen terecht. En de robots gaan wel eens aan het werk om die orders samen te stellen. Vervolgens gaan die met, een, met het vervoer naar de winkel. Daar worden ze op een, op een rollerband even platgezegd... naar bepaalde stellingen door robots gebracht... En wanneer de klant dan zijn QR-code ontvangt... kan hij naar de winkel komen, scant zijn QR-code... en een robot brengt de producten weer naar voren.
2: Hij, hij heeft met niemand van vlees en bloed nog echt contact? Als de behoefte daar niet is, is dat niet nodig, nee. En hoe vaak is er
1: helemaal geen behoefte? Loopt er überhaupt iemand rond voor degene die toch nog een vraag wil stellen? Die, nou ja, we hebben altijd medewerkers uh, paraat voor als er een keer iets is. Ook met een product of een kwaliteit. Dat kan altijd een keer voorkomen namelijk. Dus er, zijn, er is inderdaad altijd nog wel een keer behoefte aan uh, persoonlijk contact. Maar wij vinden het ook wel belangrijk om onze klanten, onze members... gewoon welkom te eten in de winkel. Dat ze zich wel gewaardeerd voelen. Dus het is wel tweeledig. Offline is altijd een blijvend onderdeel van dit proces in deze zin.
10: Ik heb nog wel een vraag. Ja. Uh, ik heb een enorme hekel aan uh, uh, boodschappen doen ja. in de supermarkt. Denken trouwens ook. <laughs> uh, dus het zou voor mij heel interessant zijn. Maar um, waarom zou ik voor jullie kiezen... en niet voor een dienst als Picnic, waar ik stiekem al uh, goede klant bij ben? Ja, die het nou naar ja, mijn huis brengt, ik...
1: hè? Ja, ja absoluut, absoluut. Kijk, een, een model moet altijd voor beide partijen... Ja, aantrekkelijk zijn. Hè? Dus zowel voor de klant, maar ook voor het bedrijf. Want als het bedrijf uiteindelijk geen geld kan verdienen... aan hetgeen wat ze leveren... dan houdt het uiteindelijk een keer op... en heeft de klant er eigenlijk ook geen boodschap aan. Want dan kan het maar een tijdelijke service zijn die ze bieden. En wij hebben nou een systeem gevonden... een formule eigenlijk waarvan we denken dat we een goede balans hebben. Dus uh, uh, ja, de, de omzet en, en de profibiliteit zeg maar... en de service voor de, voor de klant. Dus Is
2: nou een andere manier om te zeggen dat bezorgen financieel niet uit kan... dus dat je daar je ook niet op moet richten als bedrijf? Nou, dat is de keuze altijd bij de andere bedrijven, nee, maar wij nee, maar zijn van zegt, mening. Het moet ja, wel kunnen. Ja. En op de lange termijn lukt het misschien niet. Het is ja. een bekend verhaal dat dat bij heel veel grote supermarktketens ja. toch nog een heel
1: moeilijk verhaal blijkt te zijn. Hoewel ik er wel bij op moet merken dat je volgens mij ook bij jullie alsnog je boodschappen wel thuis kunt laten maar, bezorgen. Kan, omdat er altijd nog wel een behoefte is bij de klant. Maar vanuit het Chama geloven wij echt dat uiteindelijk het pick-up model dat dat het model is wat voor beide kanten, zowel voor de klant als voor de bedrijven, rendabel Ja, Maar
2: bedrijf. waarom is het voor de klant aantrekkelijker? Want Marie José zegt terecht bij picnic komen ze bij mij aan huis en dan ja. kan ook aangeven wanneer ongeveer. Dus als je puur vanuit
1: gemaksperspectief ja. kijkt, is het toch niks dat beter bedient dan dat? Ja, misschien op de korte termijn, maar daarom hebben we ook nog steeds een levering die wij doen. Maar uiteindelijk kan je moet je ons... wel voorbij betalen. Moet je voorbij betalen en Vier, wel ons je ja. gratis ophalen inderdaad. <lacht> dus dat is een groot voordeel. En het kan bij ons echt in een ruimer blok wanneer het jou uitkomt. Maar nogmaals ook op de termijn daarin denk ik dat ons model. Ben ik van overtuigd dat ons model. Uh, wel rendabel kan zijn. En dat wij dus ook blijvend kunnen zijn voor de klant. En dat is bij de andere modellen met de thuisbezorgers nog maar afwachten. Maar
2: hier eigenlijk. staat iemand die zeer overtuigd is van het huidige model... dan toch nog even kijken naar jouw ja. cv. Dan kom je de Jumbo tegen. Ja. Die hebben een alliantie gesloten met flitsbezorgers. Ja. Die zijn op hun eigen manier ook bezig ja. met klanten op een andere manier bedienen. Ja. Ben je blij dat je naar het andere kamp bent overgestapt? Want hier staat iemand die denkt dat het eigenlijk niet anders kan dan zo.
1: Nou, ik ben heel blij dat ik ben overgestapt. Uh, want juist uiteindelijk moet er gewoon geld verdiend worden. Links om of om... dat, dat, dat gebeurt bij Jumbo nog net te weinig, begrijp ik? Nee, bij Jumbo wordt ook, denk ik, heel veel geld verdiend. Maar niet op de tak waarover wij het hebben. Niet op het bezorgtak en ik denk ook niet bij de andere concurrenten... dat daar echt geld wordt verdiend.
10: En bij flitsbezorgers vraag ik me inderdaad helemaal. Ja, nou, dan helemaal, dan hoor helemaal ook al
1: vind. de eerste signaal... dat er eigenlijk onderaan de streep... Behoorlijk lastig is om daar echt geld aan te gaan verdienen. Nou, maar als jij toch onderaan de
2: streep graag wil bekijken. dan ben ik heel benieuwd hoe het er onderaan de streep aan toe gaat bij jullie. Ja, dat snap ik.
1: Ja, je <laughs> ja. vraagt eigenlijk min of meer zelf om. Nou, in die zin, kijk, wij zijn Wordt nog. Er wel een... winst gemaakt? Nee, maar we zijn oh. nog vier maanden open. Helemaal goed. En we zijn een opbouwende fase. Ja. En ons model is er wel op geënt om naar een winstgevende periode te gaan. Dat is een aanzienlijke ik. tijd. Dat geldt bij heel veel bedrijven zo, toch? Dat op termijn ja, maar er toch... wel winst gemaakt moet worden. Ja, absoluut. En wat je daar dus in ziet is dus dat. Um, het bezorgmodel is al langer aanwezig. En daar zijn al verschillende innovaties in geweest. En ondanks die innovaties is daar nog geen verdienend model in teruggekomen. Bij ons zijn wij ervan overtuigd bij UTMA dat vanuit de pick-up service: want de kosten die wij besparen, zullen zo meteen misschien ook wel naartoe gaan met de variabelen als loonkosten, voorraadbehouden dat soort zaken dat wij met vele goedkope operatiekosten eigenlijk uh, met lage marges de klant betere prijzen kunnen geven... en daarmee ook een, een duurzamer model kunnen krijgen.
2: En ook als het op de korte termijn niet lukt om het echt winstgevend te krijgen... hoe ja. erg is dat eigenlijk? Want we moeten het ook nog hebben over wie Ojama eigenlijk is. Er zit ja. een heel groot bedrijf achter ja. JD.com... Ja. Ja. dat een beetje de indruk wekt dat er wel enige ruimte is... om te kijken hoe het precies uitpakt, experimenteren... kijken wat wel werkt, wat niet werkt.
1: Ja. Is dat zo? Hoeven jullie ook niet heel erg snel groene cijfers, zwarte cijfers te laten zien? Nou, we zijn wel ambitieus daarin. Dus wij willen wel, uh, we hebben geen harde deadline daarin gezet, maar we hebben voor onszelf wel gezegd dat we in een jaar of anderhalf in principe wel goed op weg willen zijn naar die zwarte cijfers, om het even te benoemen. Dus ons einddoel is echt wel om relatief snel, zeker in de huidige markt, die zwarte cijfers te gaan realiseren, omdat wij, nogmaals, echt op zoek zijn naar een duurzaam model. En het gaat ons niet uiteindelijk om marktaandeel te pakken, dat soort zaken. Nee, we willen een duurzaam model wegzetten. En daarbij hoort dan marktaandeel en dergelijke. Maar uiteindelijk moet er gewoon geld onderaan de streep worden.
10: Mark, ik had nog een vraag. Uh, volgens mij is Nederland het eerste land met Oceama ja. supermarkten in Europa. Ja. Waarom hebben ze voor Nederland gekozen?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie redenen voor. Eén uh, is een symbolische reden, ook in die zin... Nederland is ook wel echt de poort naar Europa natuurlijk. Hè. Dus we zijn een ambitieus bedrijf... en willen graag ook verder ontwikkelen in Europa met de tijd. En tweede is dat Nederland relatief bekend staat... om zijn openheid voor innovatie in allerlei sectoren. Dus mensen staan wat ontvankel zijn wat ontvankelijker voor een formule zoals Oceama. En een derde is dus de bevolkingsdichtheid. Kijk, wij wonen hier vrij dicht op elkaar... dus het is vrij makkelijk om bepaalde groepen vrij snel te bereiken eigenlijk. Okay. Uh, dat zijn de drie hoofdredenen waarom wij voor Nederland... En dan pak je dan meteen groot uit, want ik geloof dat de teller nu stokt bij vier winkels. Ja, ja dan ben je er toch nog lang nee, niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet, inderdaad. Nee, We hebben vier winkels en die hebben we geopend om ook te optimaliseren. En dat is wel van belang. We zijn met techniek bezig. En die techniek moet ondersteunend en ontzorgend zijn voor de klant. Nou, we zijn hmm. met een heel nieuw concept bezig, dus die hebben we nou geoptimaliseerd. En daar zijn we nou een, een heel eind mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar we zijn al wel bezig met de uitbreiding. We zijn bijvoorbeeld uh, vanochtend, kom ik uit Den Haag, zijn we de samenwerking aangegaan met de Blokker, om in uh, de Blokker pick-up shops uh, te openen. Pick-up-go heet dat, Ochama Pick-up-go. En zo gaan we steeds dichter bij de klant zitten. Nog
2: heel even hoor, dus jullie hebben een samenwerking met Blokker. Ja. Volgens mij is er bijna sprake van een primeur, hè? want je zegt ja. dat het is uh, gist, vanochtend bekrachtigd. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Je kunt nu ook je Ochama-boodschappen ophalen bij Blokker. Ja. Absoluut, absoluut, ja. Dus wat zijn... zit er dan in voor blokker? Stel dat ik er nog een waterkoker blijkt nodig te hebben. Misschien kan ik die ook
1: wel bij jullie bestellen, want kan het is er. ook non-food. Maar ja. kan ik dan nog iets kopen bij de blokker? Een ja, impuls is... doen? Absoluut, absoluut. Inderdaad, dus we zijn een samenwerksverband aangegaan op twee gebieden. Eén, wij verkopen ook het assortiment daadwerkelijk van blokker in onze eigen webshop. Vanuit eigen beheer. dus wij nemen die producten over, verkopen dat dan weer door inderdaad. En daarnaast eh, hebben wij webshops, en of pick-up-go eh, shops in de blokkers. Waardoor wij additionele traffic creëren voor de blokker. En wij hebben punten waardoor wij dichter bij onze klanten zitten.
2: Maar dus zoals jij het zegt, eh, maak ik eruit op dat Bol.com en dat soort bedrijven zich ook zorgen moeten gaan maken. Als jullie eh, via Otsama producten van
1: andere winkels gaan verkopen, dan krijgt het meer die gedaante. Nou, kijk. Het voorlopige verschil is nog wel dat we nu echt alles nog in eigen beheer doen. Dus bijvoorbeeld de blokker is echt dat wij het vanuit de blokker inkopen... en van de volgens weer doorverkopen uit, uh, uit onze eigen Rochama-app. En wij focussen ons primair ook nog wel... en daar zien wij de grootste groeimarkt op dit moment... op de foodcategorieën, zeg maar. En dat is ook de reden waarom we de samenwerking zijn aangegaan met een blokker. Omdat wij elkaar kunnen versterken in die relatie. Ik moet het toch nog even hebben over die prijzen. Hè? Je zei het al, we zijn vaak 10%
2: goedkoper dan anderen. Ook als producten al in de aanbieding zijn... Ja. Mijn vraag is toch hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja. En daar knoop ik meteen aan vast dat ik lid moet worden bij jullie. Waardoor toch de gedachte kan ontstaan dat ik dan op een andere manier betaal. Bijvoorbeeld via mijn
1: persoonlijke gegevens. Ja. Je betaalt gewoon met je pinpas en met je uitdeel. Laten we daar even heel duidelijk zijn. Ja, 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 heel goed. Tot dus, over ben ik er. Ja, dus, dus daar betalen we gewoon mee en dat gaat dus ook om. De reden dat wij met een lidmaatschap werken... is omdat wij een bepaalde loyaliteit van de klant ook willen belonen... in een extra korting. De 10% waar je het over had, Thomas, dat is echt een additionele korting... op de totale besteding die je doet. Daarnaast hebben wij nog een keer, en daar is laatst een onderzoek ook van geweest... vanuit History Food, zijn wij gemiddeld 16% goedkoper... dan de grootste marktleider in food retail momenteel. En om nog een ander goed voorbeeld te geven, wij kunnen het. Ja, maar toch even dat, dat lidmaatschap:
2: hè. Je, ja. je kunt er eenvoudig overheen stappen. Maar er is toch een groeiend bewustzijn bij veel mensen dat er ergens uh, ja, wat extra waarde aan gehecht kan worden. Aan die persoonlijke gegevens, aan de belangen van privacy. Ja. Lid worden van toch
1: met alle respect een supermarkt, ja, dat voelt toch als iets vreemds. Ik, ik denk dat dat een opkomende trend is. We zien het ook bij onze concurrenten... dat je daar lidmaatschappen kan afsluiten of member kan worden. Hè? En laat ik ook heel duidelijk zijn, ons lidmaatschappen... Nee, maar,
2: ja, maar kijk, ook, ook als ik geen lid zou
1: worden... Mm -hmm. dan kan ik er nog wel mijn boodschappen doen. Bij ja. jullie is het een voorwaarde, dat is nog wel een ja. groot verschil. Ja, maar bij ons krijg je dan ook altijd 10% korting. En dat hangt eraan vast. Uh, op al je boodschappen. Altijd. En dat is wel de tegenprestatie die we aan het tegenleveren. En daarmee hopen wij te bewerkstelligen, doordat je bij ons lid wordt... dat je ook een bepaalde loyaliteit hebt. Ja, maar
2: ik heb daar toch over gelezen dat je dan genoegen neemt met minder marge. Ja. Maar je gaf net aan, ja, het gaat ons om het bouwen van het merk... en uiteindelijk leidt dat dan tot marktaandeel. Is dit niet vooral een hele agressieve manier... om toch zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen te overtuigen? Dus wel degelijk op de eerste plaats te bouwen aan een groot marktaandeel?
1: Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Dus we kunnen, wel goed aan, we kunnen heel goed bouwen aan een marktaandeel, inderdaad. En nog een keer geld verdienen. Maar je wil heel graag duurzaam zijn, toch? Ja. Dat is toch de reden dat je zegt, wij gaan het anders doen dan die...
2: Grote bedrijven die moeite hebben om die bezorging rond te rekenen. Ja. Maar als jij zegt, we zijn structureel 10 tot 16 procent goedkoper... en we nemen genoeg om met minder marge, dan is mijn vraag... hoe duurzaam is dat dan?
1: Nou, Die komt dus bij ons met name uit de robotisering. En dan is de cirkel in die zin weer rond. Uh, dus doordat wij zo sterk innoveren vanuit het distributiecentrum... en vanuit onze winkels... en dus een min relatief minder variabele operationele kosten hebben... Ja, kunnen wij ook gewoon lager in de marge zitten. Want er is gewoon minder ja, inbreuk op onze op onze. Ik, ik
2: moet het even vragen aan Marie-José. Is Picnic een klant uh, verloren, het afgelopen kwartiertje? Sorry, nee.
10: Nee? Nee. Ja. Oh, jullie zo moeten zo echt nog even met elkaar doorpraten. Ja. Uh, hoor. Ja, ja, ja.
2: Mark <laughs> de Butter, operationeel manager bij supermarktketen Otjama. Dank Dankjab. voor je komst. En Marie-José, tot morgen.
10: Tot morgen, Thomas.
2: Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En de Nederlandse crypto-sector krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: Wil je naar zaken doen, wordt mede Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Aangeschoven inmiddels Jochem Visser van de redactie van BNR Zaken doen. Jochem, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies? Dat wordt de Nederlandse cryptosector. De Nederlandse bank grijpt namelijk in bij cryptopartijen die actief zijn in ons land, maar nog geen registratie hebben bij DNB. Dat is zometeen nu eerst het belangrijkste economische en zakelijke nieuws van dit moment. Allereerst, Sri Lanka is bankroet. De eilandstaat ten zuiden van India kan niet voldoen aan de rentebetalingen op staatsschuld. En de termijn is gisteren verlopen. Dat was al uitgesteld namelijk. De belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat Sri Lanka veel geld leende voor infrastructuurprojecten... die eigenlijk geen winst maakten. En daarnaast importeert het land ook relatief veel. Nou is Sri Lanka niet heel groot. Om hoeveel geld gaat het dan? Nou, het gaat om zo'n 35,5 miljard dollar. Dus dat wil zeggen, uh, uh, als we het even letterlijk op euro's betrekken, een tiende van wat de Nederlandse staat per jaar uitgeeft. Dus, maar het is wel flink uh, bankroet voor die staat. Het
2: gevolgen voor Sri Lanka zelf, neem ik aan?
11: Ja, zeker. Het wordt echt geen pretje. Uh, premier uh, Wickremasinghe is nog maar net aangetreden, omdat zijn voorganger de brui aangaf. Uh, nee, hij... ik,
2: ik, je ziet me bewonderend kijken.
11: <laughs> nog Het is best een naam. Hij zegt dat de aankomende maanden een stel van de zwaarste maanden in het leven van zijn landgenoten zullen zijn. En er wonen in Sri Lanka 22 miljoen mensen. Uh, ongeveer zoveel als in Nederland dus. En die moeten zich nu voorbereiden op stroomstoringen, inflatie van rond de 40 procent... en tekorten aan alles, van medicijnen tot en met brandstof. En nu? Nou, de topman van de Centrale Bank uh, van Sri Lanka noemt het voorbereidend bankroet. Waarbij hij eigenlijk bedoelt, als onze schuldeisers niet akkoord gaan met herfinanciering... Tja, dan is ons bankroet hun schuld. Oftewel, er wordt nog wel even onderhandelen. Maar hij gaat wel langs bij het Internationaal Monetair Fonds om te vragen om hulp. Dan de energiemarkt. Het Europees parlement is akkoord met het plan om de 27 lidstaten... verplicht gas te laten opslaan en delen met elkaar. En dat geldt dan in ieder geval tot 1 januari 2026. Al voor de komende winter moet de opslagcapaciteit tot minimaal 80% zijn gevuld. Maar niet onbelangrijk, dan moet dat gas er natuurlijk wel zijn. Ja, dat klopt. Polen en Bulgarije zijn al afgesloten van Russisch gas... door een conflict over de betalingen. En er wordt druk gezocht naar andere leveranciers natuurlijk. Nou, is de vraag of dat er allemaal op termijn komt. Maar dit plan zorgt in ieder geval voor dat als er gas gekocht wordt... dat dan ook door landen die het amper kunnen opslaan kan worden gebruikt. En dat het ergens kan worden gestald tegen een redelijke betaling. En ergens zou dat dan, kijken naar onze eigen infrastructuur... ook in Nederland kunnen zijn? Ja, nou, uh, dat is inderdaad zo. Want wij hebben een hele grote infrastructuur daarvoor. Maar om te voorkomen dat landen als Nederland te grote lasten... Is er wel een verdeelsleuteltje? De verplichte opslag wordt beperkt tot gemiddeld 35% van de jaarlijkse gasconsumptie in de lidstaat, dus ook in Nederland. Uh, dan uh, over naar het debat rond Rutte. De oude Nokia van minister-president Rutte... staat vandaag centraal in het Tweede Kamerdebat. Uh, oppositiepartijen oordelen hard over de sms'jes... die de premier naar eigen oordeel archiveerde en wisten. En de oppositie zit het vooral als onderdeel van een patroon... in het gedrag van Rutte. Daar praat ik
2: over door met uh, onze eigen politiek Leendert Beekman. Leendert, tekst en uitleg. Daar zal Rutte het uh, dan toch van moeten hebben, neem ik aan vandaag.
12: Ja, en hij uh, is aan zijn eerste termijn begonnen met de eerste vraag, dat was om tien voor half, twee... en daar is hij nu nog steeds mee bezig. Dus het gaat lekker, zullen we maar zeggen. Maar hij heeft wel een korte uitleg gegeven... over de manier waarop hij met die appjes omgegaan is.
7: Um, ik heb in alle opzichten, en ik ga dat mij duidelijk maken... aan het begin van het debat, en dat is ook een reactie op het CDA... die terecht die vraag stelde. Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet. En ik zal alle vragen erover beantwoorden die u mij te stellen heeft. Uh, maar ik ga hier niet bijvoorbeeld, zoals eerder gevraagd in het debat... KPN vragen, kun je nog eens al die telefoonnummers... en al die uh, mensen die ooit een sms hebben gehad laten zien? Of heb je hier de volgende dertig voorbeelden... wat je dan doorstuurt binnen het departement? Zo is het gegaan. Als dat vertrouwen er niet is... dan hoor ik dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen.
12: Je hoort een strijdbare Rutte, maar die zegt wel... als het vertrouwen er niet is, dan ga ik andere dingen doen... Geert Wilders heeft al laten weten dat hij overweegt... een motie van wantrouwen in te gaan dienen. Dat, betekent, dat heeft ook gevolgen voor dit debat. Dit debat loopt namelijk enorm uit. Normaal zou je in een tweede termijn volgende week kunnen doen. Maar op het moment dat er een motie van wantrouwen ingediend wordt... dat moet vandaag het debat afgemaakt worden. En dat betekent dat we vanavond weer terug kunnen komen. Want vanmiddag staat er een bezoek van de uh, bondskanselier Schulz op de agenda. En daar moet Rutte naartoe. Dus om vier uur uh, gaat hij weg. En dan om negen uur gaat het weer verder. Maar ik probeer het uh, toch even te vertalen. Staat hier
2: echt voor de zoveelste keer het politieke leven van Mark Rutte op het
12: spel? Nee, daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog niet. Want uh, op dit moment is het alleen de oppositie die Rutte kritisch bevraagt. De coalitie blijft nog zitten, hebben wel kritische vragen, vinden ook de manier waarop dit gegaan is. Zelfstandig die sms'jes archiveren, zelf bepalen of het wel of niet een belangrijk genoeg berichtje is om en voor de toekomst te bewaren. Ja, dat, daar is ook, er zijn ook coalitiepartijen, eh, vooral ChristenUnie... maar ook eh, de eigen VVD, die willen wel tekst en uitleg hebben. Maar daar is het vertrouwen wel degelijk nog. Maar Rutte heeft het niet makkelijk. Hij heeft nog een hoop uit te leggen. Ja.
2: En het woord dat al een paar keer teruggekomen is in dat debat... neem ik aan, dat is het woord patroon. Dit staat niet op zichzelf. Eh, ontwaart de oppositie dan daadwerkelijk zo'n patroon? Wat wordt er allemaal bijgehaald?
12: Ja, er wordt heel veel daarbij gehaald. Maar natuurlijk, de functie elders wordt er, daarbij wordt gehaald. Eh, Toeslagen schandaal. waarin de Rutte-doctrine naar voren kwam: zo min mogelijk op papier zetten. geen notulen maken van vergaderingen. het katshuis ingaan om besprekingen te doen waar ook geen notulen van gemaakt worden. Ja, de, en dat patroon, Rutte zegt daar zelf over: jullie zien dat. Ik zie dat niet, ik ben het daar volledig mee oneens. Als je twaalf jaar op de, op de functie hebt die ik heb... Ja, dan kan je patronen gaan zien, maar er is geen patroon. Uh, ik ben het gewoon niet met u eens.
2: Ik denk dat we het daar maar bij moeten laten... en hier geen patroon ja. van moeten maken, Beekman. Nee, ja. Want ik dacht <laughs> nog even dat er van alles zou komen. Politiek verslaggever van BNR en uh, waarschijnlijk nog wel vaker te horen.
5: Ongevraagd advies.
2: De Nederlandse bank grijpt voor het eerst in bij illegaal opererende cryptobedrijven. Nederlandse partijen werden eerder al hard aangepakt door de toezichthouder... maar buitenlandse nog niet. Dat zou leiden tot oneerlijke concurrentie en verhoogde risico's op witwassen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de Nederlandse crypto-sector en dat komt van Marco Groot. Hij is van de consultant Eight Days Week... en ook trouw lid van ons beleggerspanel eerder deze week nog te horen. Marco, goedemiddag. Goedemiddag, ik kan jou niet heel goed horen, dus ik hoop dat jullie mij wel goed kunnen horen. Uh, het is van onze kant in ieder geval fantastisch om jouw stemgeluid uh, luid en duidelijk uit de speakers te horen. Um, we hebben het uh, dinsdag ook gehad over het uh, instorten van die hele cryptowereld en uh, jouw reserves. daarbij. Dus, allereerst de vraag: dat optreden van de Nederlandse Bank, moedig jij dat aan?
13: Ja, absoluut. Om uh, twee redenen. De eerste kan ik schetsen met een voorbeeld. Ik heb vorig jaar op vijf verschillende locaties... ongeveer 500 studenten presentaties gegeven... over de toestand in de economie en de wereld. En bij iedere presentatie heb ik geopend met de vraag... wie belegt er in crypto? En van die 500 stonden er dan ongeveer 450 op. En als ik dan de vervolgvraag stelde... wie weet het verschil tussen een coin en een token... dan zijn er in vijf verschillende zalen van die 450 studenten... slechts twee blijven staan die het ook echt wisten. En de rest wist het niet. Dus dat bevestigt absoluut dat de cryptobeleggen tegen zichzelf beschermd moet worden.
2: En dat uh, komt dan, die bescherming van de Nederlandse bank. De Nederlandse bank pakt nu buitenlandse aanbieders aan, wil dat ze zich registreren. Wat kan er wel zonder registratie en wat kan er dus niet meer... als je wel officieel geregistreerd bent en onder toezicht valt van de Nederlandse bank?
13: Ja, dat, dat is mij nog niet geheel duidelijk. Oh. Ik heb net even gekeken op, uh, op de website van de Nederlandse bank... Hè, wat, uh, wat de aanmeldingsprocedures zijn, et cetera. Ik heb zelf bijvoorbeeld... Uh, Kraken is een beurs die niet gereguleerd is in Nederland. Ik heb daar een tijdje geleden voor de grap geprobeerd... om een rekening te openen en een heel klein beetje bitcoin te storten. En dat is prima gelukt. En ik vond de client due diligence, hè, dus de CDD, de aanmeldingsprocedure... die vond ik best oké. Okay. Dus die verschilde niet heel veel van links... Ja. Waar ik uh, mijn, zelf mijn beleggingsrekeningetje heb. Dus um, wat dat betreft... Um, um ja, vond ik het niet heel ingewikkeld en weet ik ook niet zo goed hoe de Nederlandse bank deze bedrijven kan weren. Kan het er ook
2: toe leiden dat er heel veel minder bedrijven zich op Nederland gaan richten? Hè? Het is voor Nederlandse aanbieders al langere tijd verplicht. Nou, die wijzen op hoge kosten die ze aan DNB moeten betalen. Er zijn klanten vertrokken naar buitenlandse concurrenten die zich dus niet registreerden. Denk je dat heel veel bedrijven het hier in Nederland al voor gezien houden?
13: Um, ik hoop het. Kijk, uh, uh, meneer Van der Meijden... Die van, van de branchevereniging van, uh, van cryptobedrijven... Uh, die is of niet goed gequoten of hij heeft het niet goed uitgelegd... want hij zegt dat klanten naar buitenlandse beurzen zijn... Gelopen. Eh, kosten worden er ook in genoemd. Ik denk dat de kosten marginaal zijn ten opzichte van de winsten en ook de verliezen die er gemaakt kunnen worden. Maar ik denk vooral dat die cryptobedrijven juist wel een klant willen hebben die zich netjes aanmeldt. Want als een klant zich netjes aanmeldt, dan weet je ook dat die klant waarschijnlijk net zo integer is als je zelf wil zijn. Dus klanten die geen CDD willen doen, die wil je toch eigenlijk niet in de boek hebben volgens mij. Dat geldt niet alleen voor cryptobedrijven, maar ook voor. Ieder ander bedrijf wat uh, uh, handel en wandeling financiële titels aanbiedt.
2: Diezelfde meneer Van der Meijden is inderdaad geciteerd... door het uh, Financiële dagblad. Hij is van de Verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland. En hij is eigenlijk best wel kritisch op de Nederlandse Bank. Had al veel eerder moeten ingrijpen. Hij zegt namelijk bijna twee jaar na ingang van de wet... is er nog geen enkele boete uitgedeeld aan partijen... die willens en wetens een loopje nemen met de Nederlandse
13: wet. Deel jij die kritiek? Ja, ik vind het heel fijn dat hij dat zegt zelf... want dat betekent dat hij vanuit zijn eigen integriteit handelt en hij hoopt dat die andere partijen... met dezelfde integriteit hun klanten behandelen. Dus ja, ik, ik kan niets anders zeggen dan dat ik het daarmee eens ben.
2: Dan is, ook al ben jij misschien geen jurist... dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker... wel de vraag, wanneer je je op Nederland richt... Hè, wanneer je hier aanwezig bent... er wordt een voorbeeld genoemd van crypto.com... groeit snel, heeft hier geen kantoor... maar sponsort wel de Formule 1... is niet weg te slaan van verschillende social media... bereikt dus wel Nederlandse klanten... maar kan zeggen, ja, dat is dan bijvangst... daar doen wij het niet voor...
13: Hoe oordeel je daarover? Ja, wat, ik, wat ik net al zei... het is niet heel moeilijk om een rekening te openen... bij, uh, uh, bij zo'n handelshuis. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik ken Crypto.com niet. Ik weet wel dat Kraken in de UK is uh, geregistreerd. En daar ook aan de regelgeving voldoet. Dus wat je wil als belegger... is dat zo'n bedrijf in ieder geval ergens aan de regelgeving voldoet. Of het nu in Nederland, of in Amerika, of in Engeland is. Te meer omdat je ook op een platform wil handelen wat niet zomaar kan omvallen. We hebben recent en de afgelopen week vooral gemerkt... dat cryptoprojecten heel hard kunnen omvallen. Als dat kan gebeuren met projecten... dan kan het natuurlijk ook gebeuren met de bedrijven... die de infrastructuur aanbieden. Dus als gebruiker wil je natuurlijk een bedrijf gebruiken... als handelsplatform, wat net zo integer is als een gewone bank. Tot slot, jouw ongevraagde advies
2: aan de Nederlandse cryptosector.
13: Ja, ik zou zeggen, compliant zijn en aan de regelgeving voldoen is kostbaar en ingewikkeld. Dat weten we van de gewone eh, de bankensector waar het aantal compliance mensen en juristen heel hard toenemen. Ik zou zeggen, bite the bullet en ga daar vooral voor, voor die regulering. Want als jij je integer kan presenteren en positioneren, <tiek> dan is dat alleen maar een pre aan beleggers toe.
2: Bite the bullet, het advies van Marco Groot, consultant van Edezen Week, lid van onze beleggerspanel. Dankjewel.
10: Zaken doen met de jurist.
2: Elke donderdag gaan we in de rubriek Zaken doen met de jurist in gesprek met de jurist over een actueel dossier. Deze week over Nederland als geschikt juridisch klimaat voor massaclaims met Frank Roes, partner bij Baker McKinsey. Fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag, dankjewel. Uh, de definitie van een massaclaim, daar moeten we denk ik maar beginnen. Het is een uh, uit Amerika overgewaaid fenomeen. Wat verstaan we? Jij in het bijzonder eronder.
14: Nou ja, een massaclaim is denk ik een claim die het gevolg is... van schade voor een hele grote groep slachtoffers benadeelden. Als gevolg van één evenement of een reeks evenementen... die ongeveer op hetzelfde neerkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Woekerpolissen.
2: En sinds wanneer is dat ook in Nederland interessant en relevant? Een groeiend fenomeen? Volgens mij kunnen we niet om de Wamka heen... een nieuwe wet sinds januari nee. 2020?
14: Nee, nou ja, dat maakt het... Uh, ja, het is een beetje moeilijk te zeggen... of het een groeiend fenomeen is, maar ik denk toch wel dat het in opkomst is. Dat is inderdaad gevolg, denk ik, van die WAMK. Die is op 1 januari 2020 in werking getreden. De wet afwikkeling massenschade in de collectieve actie. Dus je kan nu in een collectieve actie, dus een procedure die één partij, dat is in Nederland de Stichting of Vereniging... voert voor die hele groep van benadeelde schadevergoeding claimen. En wat we zien is dat dat nu echt om hele, hele grote bedragen gaat. De drie grootste claims die zijn allemaal in de orde van grote 5 miljard euro en meer... En het gaat allemaal om het belang van de gedupeerden. De mensen die schade hebben geleden als gevolg van een
2: evenement. Of zit hier toch ook een investeringskans achter? Want ik vraag dit niet zo, maar er zitten volgens mij ook grote kantoren achter... die weten dat er in geval van succes
14: wel iets te halen valt. Nou ja, wat we zien is ik heb een aantal uh, kantoren die typisch aan de claimantskant uh, opereren in dit soort zaken... Wat we de afgelopen paar jaar hebben gezien, is dat er een, een flink aantal Amerikaanse plaintiffs firms hun tenten in Nederland hebben opgeslagen. Um, die dien ik, die dicht, dicht ik niks dan goede bedoelingen toe, maar die doen dat vast niet uit filantropische overwegingen. Uh, die doen dat natuurlijk om geld mee te verdienen. Uh, en er zit ook inderdaad een verdienmodel achter van zogenaamde litigation fundus. Hè, dus dat zijn partijen die de financiering beschikbaar stellen... voor het voeren van dit soort uh, processen. Oh, maar
2: waar, nog even heel kort, want uh, die tenten zijn dan opgeslagen hier... van die ja. Amerikaanse bedrijven. Waar heb ik die überhaupt voor nodig? We hadden het toch net over een stichting? Die ja, ja, je hebt ook een advocaat
14: in... nodig. Die stichting is nou, de, die de, de procespartij. Hier. En dan heb je twee advocaten nodig. Namelijk heb ik één advocaat die voor de claimant optreedt... en één of meer advocaten die voor de gedaagde optreden. En die Amerikaanse kantoren, die treden op voor de claimants... en dat zijn dan die stichtingen. Maar hoe dit in de praktijk gaat, is dat advocaten of financiers... die zien dat ergens muziek zit in een zaak... en die gaan dan vervolgens op zoek naar financiering... om op die manier naar die stichting in het leven te roepen... en die zaak te beginnen.
2: En wanneer zit er muziek in een zaak? Wat zijn nou tekenen waaruit je kunt opmaken... dit heeft de kans van slagen, want je bent er niet zomaar. Er moet,
14: er moet toch nog wel juridisch gezien ook wel het een en ander worden geregeld. Nou, je moet natuurlijk een aantal stappen nemen. Die stichting moet aan een aantal vereisten voldoen. Die staan in de wet, dus die stichting moet representatief zijn voor de groep. Die moet fatsoenlijk georganiseerd zijn, een bestuur hebben... niet afhankelijk zijn van de financier, een eigen website. Dat soort dingen moet je aan denken. Dus er zijn een aantal formele vereisten. En dan volgens moet natuurlijk die vordering worden toegewezen. Dus je moet wel aantonen... dat er ergens iets is misgegaan en dat daar schade door is uh, ontstaan. Dat laatste is natuurlijk niet wezenlijk anders... dan een procedure tussen individu A en individu B.
2: Maar waarom zou ik voor zo'n massaclaim uh, kiezen... als ik ook een uh,
14: reguliere procedure kan volgen? Nou, Het grote voordeel is natuurlijk dat je voor de hele groep kan optreden. Uh, dat heeft een aantal voordelen natuurlijk voor de leden van de groep... Uh, die via die stichting hun schade kunnen verhalen. Het heeft denk ik zekere voordelen voor de rechtelijke macht... omdat je alles in één procedure kan afhandelen... in plaats van een hele grote variëteit aan procedures. Uh, en het is denk ik een interessant uh, businessmodel voor... Uh, claimantskantoren en, en litigation funders. Ja, ja
2: want het, het interessante businessmodel... het gaat dan wel om een aanzienlijk deel van uh, het geld dat je eventueel binnenhaalt. Hè, mocht het uh, succesvol zijn, dan gaat er dus een stevig percentage naar zo'n kantoor.
14: Nou, je moet een onderscheid maken tussen de litigation funders en het kantoor. Kijk, in Nederland mag je, en dat is een verschil met de VS... mag je geen no q no pay afspraken maken als advocaat. Dus voor die advocaten zal het gaan om een uurtarief of een andere afspraak met een succesvie, dat mag wel. En voor de litigation funder, ja, dat zijn verschillende soorten afspraken. Maar vaak is dat drie keer de inleg. Of uh, ik heb ook wel gezien tussen de 8 en de 25 procent van de schadevergoeding. Oh, nou, dat is toch serieus als het er blijft uitkomen? Zeker. Uh,
2: maar over die schadevergoeding, je zou zeggen: een nieuwe wet, de WAMK, sinds mm -hmm. januari 2020. Nou,
14: een ja. belangrijk onderdeel daarvan is de schadeuitkering. Ja. Nou, daar is niet zo heel veel over geregeld. Wat er in de wet staat is dat ofwel partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst, dus een schikking, dan kan je dat allemaal regelen. Dat gebeurt in de praktijk ook. Of de rechter moet een schadeafwikkeling vaststellen. En dan moet hij wel aandacht besteden aan de manier waarop... Uh, benadeelden hun schade kunnen claimen. Er moet een onafhankelijke partij oordelen over die claims. Maar hoe precies die geldstroom loopt, daar is eigenlijk niks over geregeld. Uh, en we hebben in, in enkele gevallen, het is een minderheid van gevallen... maar ze bestaan toch gezien dat degene die over zo'n stichting ging... er met het geld vandoor is gegaan. En ik vind eigenlijk dat je wettelijk zou moeten regelen hoe dat precies gebeurt. Dus wie er over het geld gaat, hoe dat wordt uitgekeerd en ik zou vinden dat je eigenlijk een onafhankelijke derde geldenstichting in het leven zou moeten roepen die die schadeuitkeringen doet. Dus die
2: afgaat de... is eigenlijk nog niet helemaal af.
14: Daar hoort. Nee, ik denk een dat dit, dit een goed punt zou kunnen zijn om nog eens naar te kijken. Uh, en een ander punt waar denk ik de vinger aan de pols moet worden gehouden is de vraag voor wie doen we dit nu, want in de Verenigde Staten is in 2019 een onderzoek gedaan... door de Federal Trade Commission. Die heeft gekeken naar de Amerikaanse variant hiervan, de class action... in het geval van consumentenvorderingen. En daaruit blijkt dat maar in minder dan 10% van de gevallen... consumenten hun geld komen ophalen. En dat vind ik wel erg weinig. En ik, het is te vroeg om in Nederland te zeggen dat dat ook een probleem is, denk ik... Maar ik zou vinden dat dat de reden is om over nou, pak een beet drie jaar... dan is die wet vijf jaar in werking geweest... om toch eens even te kijken hoeveel procent van de schadevergoeding... nou daadwerkelijk op zijn plek terecht is gekomen.
2: Frank Groes, partner bij Baker McKenzie. Dank voor de toelichting. In een recordtijd, want de klok zit ons dus op de hielen. Een uh, goede pitch van de Daily Move van Kees Dorrestein. Daar komt-ie.
11: Zeker. Ik heb mijn iPhone meegenomen... zodat ik genoeg ruimte had voor mijn aantekeningen. Want we gaan het natuurlijk hebben over het sms-gate-debat... van de telefoon van Rutte en de gewiste sms'jes. We gaan het hebben over de woonplannen van Hugo de Jonge... en dan vooral de huurplannen voor de middenhuur. En wie zijn de grootverdieners van deze oorlog
2: in Oekraïne? We hebben dat op een rijtje gezet. Antwoord in de middag. In Daily Move... Om vier uur. Met de lisbeth Kees Dorrestein. Dit is BNR Zaken doen van vandaag. Morgen is hier Hans Bakker, topman van de Floriade. Na tien jaar drie opgestapte directeuren... en vooral heel veel onderhandelen over de begroting... kwam de Floriade er uiteindelijk toch. En de vraag is, was het het allemaal waard? Nou, misschien sowieso, want morgen om 12 uur... dus heel veel meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen Wereldveroveraars en BNR De Wereld om vier uur. De Daily Move, hou me op BNR.
0: tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.